0: Hallo, liebe Hörer. Wir sind das Team vom Männerquatsch-Podcast, der Mike. Hallo, hallo. Und ich bin der Björn. Wir kennen uns seit unserer Jugend und seit knapp einem Jahr produzieren wir gemeinsam den
1: Männerquatsch-Podcast.
0: Mein Gott, schon ein Jahr ist es ja, jetzt ja? Fast ein Jahr. Im Mai wird es ein Jahr. Nicht schlecht. Ne? <lacht> <lacht>
1: Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Genau,
0: mit Folge 25 wird es ein Jahr. Hm.
1: Verrückt. Ob wir uns da irgendwas Besonderes einfallen lassen? Vielleicht. Bestimmt. <lacht> ja Björn, dann erzähl auch mal was über dich.
0: Ja, ja, ich bin grundsätzlich Videospieler. <lacht> Schon seit Anfang der 90er Jahre. Ähm, Nintendo-Fan, Nintendo-Fanboy und äh, auch retro fan Atari-Fan auch. Äh, natürlich, der Jaguar hat es mir da angetan. Ähm, das E-Jack-Fest, äh, was ich seit einiger Zeit organisiere. Fan-Treffen für Atari, Homebrew, Retro-Fan-Treffen eigentlich, was jedes Jahr stattfindet. Und ja, angefangen hat das bei mir mit dem C64, beim Nachbarn dann mal Atari 2600, dann irgendwann den Gameboy 1990 zu Weihnachten bekommen und dann irgendwann Amiga, Super Nintendo und so weiter und so weiter und dann bin ich irgendwie dabei geblieben und hab mich nicht mehr von nicht mehr viel getrennt, sagen wir so. Ja, Die wer hätte Samml- das gedacht, wenn man sich hier <lacht> umguckt. Die Sammlung wuchs und äh, natürlich das Interesse auch. Ne? Die ganzen Zeitschriften damals weggesuchtet. Maniac und Videogames und wie sie alle hießen. Ja, ähm, aber auch Filme haben es mir angetan. Auch Film- fan Film- und Serienfan bin ich auch. Ähm, auch eine kleine DVD-Sammlung. Und äh, ja, besonders natürlich auch Schwerpunkt dann so, sag ich mal, 90er bis... Mittlere 2000 er so also die ganzen Klassiker, das äh, ne, schön, das macht Spaß. Terminator und so. Oh ja. Ja. Tja, und ansonsten natürlich auch ein großer Genießer, ne? Was äh, sich äh, bei Zigarren, äh, Pfeife und äh, irgendwelche anderen Genussmittel halt äh, äh, äußert. Zigaretten rauche ich nicht, sondern, äh, wie sagte mal, äh, der 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 Zigarrenhändler meines Vertrauens, Zigaretten sind Fast Food. <lacht> und Zigarre ist äh, das äh, Candlelight-10-Gänge-Menü. Äh, <lacht> und da hat er recht mit. Ja, ne, also lieber äh, irgendwie einmal im Monat eine Zigarre, anstatt jeden Tag eine äh, Packung kippen. Ja, ansonsten, auch ja, beruflich kann ich noch sagen kurz. Ich bin seit vielen Jahren in der Spielebranche tätig, unter anderem in der QA, Qualitätssicherung, aber auch im Producing. Ich habe äh, unter anderem bei Titeln wie Siedlerreihe, reihe Anno-Reihe mit gewirkt ähm, und auch schon äh, an Konsolenspielen gearbeitet, äh, die etwas älter sind. Das ging also beim Game Boy Color los, dann über PS1 zum Dreamcast, PS2, Xbox Classic, Wii, PS3, Mobile Games. Diverses ähm, ist da da schon im Portfolio. Tja, ansonsten wüsste ich jetzt gerade nichts mehr. Mike, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, bei mir sieht es gar nicht so viel (lacht) anders aus. Ich komme halt eher aus der PC- und PlayStation-Ecke. Ja. Ja, Hab da halt sehr, sehr viel darauf gezockt. Ja, früher, als ich jung war, habe ich viel Sega gespielt. Angefangen habe ich da mit dem Master-System, ja, das Gute, wo Alexe Kitt noch eingebaut war. Das in Maskottchen mein... von Sega. <lacht> <lacht> ja, ja, kleiner Junge mit riesiger Faust. <lacht> <lacht> Ein genau. großartiges Spiel. Ja. ja, und in meinen Urlauben habe ich halt relativ viel an Automaten gespielt. Mhm. Auch ja, Sega. Hä? Auch Sega hauptsächlich, <lacht> ja. Ja, durchaus. Ich bin ansonsten ein großer Serienfan, hm. weil das fast noch eine riesige Untertreibung ist, <lacht> muss um man vorsichtig <lacht> zu sagen. Ja, äh, ja. Ähnlich auch mit Filmen. Hm. Äh, ja, Filme habe ich lange Zeit gesammelt. Hm. Mittlerweile dank Netflix hm. und Prime ich es nicht mehr. <lacht> da wird auch mir so ein bisschen der Riegel vorgeschoben. Hm. Äh, ja. Es hat halt einfach Ausmaße angenommen, die jetzt auch nicht mehr ganz so verständlich für viele Leute sind. Ja. Äh, Ja, Schallplatten finde ich total toll. Mhm. Sammle ich auch immer noch gerne. Äh, Beruflich habe ich lange Zeit bei Giga gearbeitet. Mhm. Dem einen oder anderen sagt das noch was. Äh, Allerdings hinter den Kulissen im technischen Bereich. Mhm. Jetzt nicht redaktionell oder ähnliches, sondern halt äh, als Kameramann beziehungsweise im Ton und, und, und. Mhm. Ja, das ist es von mir. Nice. Nice. Sag mal, Björn, wie sind wir eigentlich auf diese Geschichte mit dem Podcast gekommen?
0: Tja, wenn ich mich mit einem Kumpel unterhalte, zum Beispiel dir, dann erzähle ich ihm Neuigkeiten über Themen, die uns interessieren <lacht> und Einschätzungen dazu. Tja, und da habe ich mir schon länger mal gedacht, wenn jetzt wäre es nicht klasse, das mit mehr Menschen zu teilen. Und ja, wir beide haben uns ja schon regelmäßig immer auf dem Pfeifchen 94 auf dem Balkon getroffen und über Neuigkeiten gequatscht. Und über Dinge, die uns interessieren und gechillt. Und ja, so ist das wohl irgendwie das eine zum anderen gekommen. Irgendwann stand
1: da einfach ein Mikrofon rum. Genau, da haben wir uns
0: irgendwann mal gedacht,
1: warum nehmen wir das nicht einfach
0: auf? Ja,
1: war eine (lacht) bis hierhin sehr lustige und gute Entscheidung, muss ich sagen. Ja,
0: kann man so so sagen.
1: (lacht) Über was für Themen sprechen wir denn?
0: Tja, natürlich Themen, die uns interessieren, stehen im Mittelpunkt. Und das sind zurzeit Videospiele, aktuelle Retro-Spiele, PC-Spiele, allgemeine Tech-Infos, Tech-News, Gadgets, Filme und Serien natürlich. Oh ja. Yeah. Und Interviews mit interessanten Gästen, Eventberichte wo wir, von Veranstaltungen, wo, wo wir uns aufhalten. Gamescom waren wir, Binarium waren wir, auf der Amiga 32 waren wir, auf dem E-Jack-Fest natürlich. Sind ganz schön rumgekommen. Ein bisschen, ja. Und ja, und bei den Themengebieten ergänzen wir uns ja ziemlich gut. Ne? Ich bin, brenn eher so für die Retro- Ecke Nintendo, Xbox und auch natürlich ein bisschen Filme, ne? Du
1: PS4, 4, PC, PS4
0: Serienfilme natürlich, ne?
1: e finde ich ist immer noch eine sehr sehr tolle Geschichte. Ja. Genau und ja, da haben wir ganz schöne Überschneidungspunkte
0: mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und ja, was wir halt ausklammern, Themen wie Religion, Politik und Gerüchte wollen wir auch nicht so Ja, das will ich auch dick keine, abdecken. ja auch keiner. Genau soll ja Spaß machen, ne?
1: Richtig. Was versuchen wir denn den Leuten zu bieten mit unserem Podcast?
0: Tja, ja, mir ist aufgefallen, dass äh, bei den ganzen Newsblogs und so weiter gehen oft äh, Themen unter, die aber trotzdem relevant und interessant sind und äh, werden dann oft so überschattet von irgendwelchen Clickbait-News oder großen News oder es werden einfach Gerüchte auf irgendeiner dünnen Grundlage rausgehauen, dass man halt bloß der Schnellste ist, ne? Oder äh, Meldungen werden einfach zerstückelt, so eine Meldung, und es werden zehn News dazu rausgehauen. Und ja, da wollen wir natürlich lieber warten, bis die Fakten vorliegen, puzzeln das Ganze dann wieder zu einer Meldung zusammen, erzählen die ganze Geschichte und decken dann vielleicht noch eine kleine ein bisschen mehr ab, weil man das ganze, große Ganze sieht und liefern noch eine kleine Einschätzung dazu, auch aus unserer Perspektive. Und ja, dadurch decken wir natürlich nicht alles ab. Dazu würden man einen täglichen Podcast benötigen. Aber ähm, ja, ich sag mal so Themen, die eh schon tot diskutiert sind, die kann man auch ausklammern. So Stichwort Lootboxen oder so. Ähm, da wurde dann einfach schon einfach genug drüber berichtet. Das kann man dann eher außen vor lassen. Und wir kümmern uns dann um eine handverlesene Auswahl von unserer Meinung nach relevanten News, vielleicht äh, das ein oder andere Mal dann noch garniert mit kleineren Anekdoten oder Hintergrundinfos und ja und allein die Auswahl der News soll bei uns schon einen gewissen Mehrwert bieten weil sie entweder relevant sind interessant oder zumindest unterhaltsam das ist so ein bisschen das was wir versuchen zu bieten und das Schöne bei uns ist auch, wir sitzen tatsächlich an einem Ort, physisch zusammen, nicht über Skype, nicht über irgendwelche anderen Singer, nicht hunderte Kilometer entfernt, sondern im Sommer auf dem Balkon mit einer Zigarre in der Hand uns gegenüber im oh, Winter. sehe ich mich auf den <lacht> Sommer wieder freuen. Ja. <lacht> Im Winter, in unserem Winterquartier hier, in, äh, im, äh, im Zockerzimmer, im Zockbereich, in der Männerhöhle. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir versuchen den Leuten zu bieten.
1: Ist denn unser Podcast Männerquatsch tatsächlich nur etwas für Männer? Nein. Richtig?
0: <lacht> Männerquatsch kommt ja von Männern, die quatschen. Und da sind Frauen natürlich erstmal nicht ausgeschlossen. Sie sind sogar eingeladen zu lauschen. Dass Männer natürlich über Themen sprechen, die auch viele Männer interessieren, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Aber Frauen sind ausdrücklich herzlich willkommen in unserer Hörerschaft. Also da will ich niemanden diskriminieren, <lacht> auch wenn der Titel das vielleicht äh, suggeriert, aber es kommt tatsächlich vom, weil wir quatschen.
1: Ja, das tun wir. <lacht> Was ist denn unser Warum? Warum quatschen wir?
0: <lacht> Warum machen wir das? Tja, wenn man sich seit fast 30 Jahren mit Videospielen oder Filmen bei dir oder auch bei mir beschäftigt, dann hat man einfach einen gewissen Erfahrungsschatz. Und äh, wenn man das Ganze dann, wenn man dann auch professionelle Berührungspunkte mit den Themen hat, dann ist dieser Schatz halt noch ein bisschen größer. Und diesen Erfahrungsschatz, den würden wir gerne teilen und äh, das Ganze möglichst informativ und unterhaltsam. Ja, dazu kommt natürlich noch, dass wir beide große Genießer sind und auch einen Grund brauchen, uns regelmäßig zu treffen und irgendwas, ein Genussmittel zu konsumieren. Und äh, ja, soll ja auch Spaß machen. Genau so ist es. (lacht) Aber es ist tatsächlich so, es ist mir auch ein Bedürfnis, äh, die Geschichten loszuwerden, die man so erlebt hat und äh, vielleicht dann auch die ein oder andere Einschätzung zu Themen liefern zu können, wo andere einfach keinen Einblick haben oder man hat einfach irgendwelche, ähm, ja, irgendeine Anekdote noch oder äh, es gibt gibt auch einfach, wie ich eingangs eingangs sagte, so viele News, äh, wo ich denke, so ja, das ist interessant, aber das liest keiner und sowas soll dann nicht untergehen.
1: (lacht) Das hört sich doch gut an. Ja. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es soweit gefallen, was wir euch erzählt haben über uns.
0: Ja, und nach dieser kurzen Vorstellung von uns, die wir nachträglich aufgenommen haben, folgt jetzt die ursprüngliche und unveränderte Pilotfolge vom Männerquatsch-Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Und danke fürs Zuhören.
0: Hoffentlich bis bald. Wenn ihr Bock drauf habt, dann abonniert uns doch gerne www.männerquatsch.de. Schaut mal rein. Wir würden uns freuen. Viel Spaß bei der Folge. Und läuft. Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Ja, hallo. Erstmal zu einer neuen Folge von Männerquatsch. Wir sprechen hier über Videospiele, technische Spielereien, Veranstaltungen, Erlebnisse, Genussmittel und Dinge, die uns generell interessieren und bewegen. Wir, das ist der Mike. hallo. Hallo Björn. Und ich bin der Björn. Ich arbeite seit 15 Jahren in der Videospielindustrie, bin Sammler von Retrospielen. Der Mike kommt aus dem Fernsehbereich, war da lange Zeit hinter den Kulissen tätig und zockt eher moderne Spiele. Wir treffen uns hier jetzt schon seit einiger Zeit regelmäßig und rauchen regelmäßig unser Pfeifchen und unsere Zigarre auf dem Balkon. Und unterhalten uns über dies und jenes. Und äh, dann wurde die Idee geboren, dass wir das Ganze doch mal festhalten.
1: In einem fröhlichen Podcast, von dem ihr heute die erste Pilotfolge miterleben dürft. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, verdammt <lacht> aufregend. <lacht>
1: Björn, <lacht> Ja, dadurch, dass wir uns ja immer fröhlich zum Rauchen treffen, genau. was genießen wir denn heute? Oder was genießt du viel mehr?
0: Ja, wir haben uns heute für einen Klassiker entschieden zu, zum Einstand, das ist äh, der Pipe Smokers Edition Number 1 von John Ellsbury. Das ist ein sehr schöner, gefälliger Tabak, der äh, dänisch-aromatisch ist. Das heißt, äh, eher was Milderes, schön aromatisiert. Ich kann ja mal hier schön vorlesen, was hier laut Verpackung so alles äh, wir schmecken sollten. Ähm, mexikanische Vanille, Ahornsirup, Tamarind, Honig und Amaretto. So ein Pfeifentabak, als wir das gerade noch nicht erwähnt haben. Wir rauchen heute eine schöne Holzpfeife. Ich rauche hier meine schöne Lieblingspfeife, die Stanville. Wir beide rauchen diesen Tabak.
1: Genau so ist ja. es. Hat sich über die Jahre doch tatsächlich als ein ja, einer der Lieblingstabaksorten von uns rauskristallisiert und so dachten wir uns heute zur Pilotfolge können wir uns auch einen solchen.
0: Ganz genau. Wir haben die Pfeife schon vorgestopft und die werden wir jetzt erstmal. Kurz anzünden.
1: Lecker. Durchaus. Geht doch nichts über ein angenehmes Feierabendpfeifchen. Ja, Björn, was hat dich denn diese Woche so beschäftigt? Was hast du Tolles, Neues ja, erlebt? <lacht> ich habe äh, heute zufällig
0: gelesen, also heute ist ja der mal, heute den Aufzeichnungsdatum 16. Mai. Es ist ja so, bei den Games with Gold, ähm, bei Xbox One, wenn man dort in diesem Goldprogramm ist, dann bekommt man regelmäßig neue Spiele. Und heute ist der 16., das heißt, es sind heute zwei neue Spiele freigeschaltet worden, die man sich dann kostenlos runterladen kann. Das war ähm, Lego Star Wars Complete Edition und ein Tomb Raider Spiel, aber kein 3D-Teil, sondern einer dieser isometrischen Teile und äh, in dem Zusammenhang ist mir dann aufgefallen, es gibt momentan wieder äh, ziemlich viele Sales, wenn man also Goldmember ist, dann hat man ja besondere Konditionen immer, um die Spiele auch dann digital zu kaufen. Und ähm, da waren also ziemlich krasse Rabatte dabei, für über 75 also viele Spiele 75 reduziert, ein paar weniger, ein paar auch mehr. Und ähm, da waren besonders viele dabei aus dem ähm, Backward-Compatibility-Programm. Das bedeutet, das sind 360 Spiele, die, die dann abwärtskompatibel gemacht wurden und jetzt runtergeladen werden können. Unter anderem ist dabei Red Dead Redemption, was ja ein Klassiker ist.
1: Ist ein Klassiker, wo ja auch die Community tatsächlich jetzt sehr, sehr gespannt ist auf den zweiten Teil, der, ja ich denke mal frühestens Ende des Jahres erscheinen dürfte.
0: Ich habe gelesen, äh, im nächsten Jahr erst 2018, allerdings gibt es auch glaube ich noch kein offizielles Datum, aber die E3 ist ja im Mai auch, glaube ich, oder im Juni, ist auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen die größte Spielemesse äh, in Amerika und da werden wir mit Sicherheit Neuigkeiten dazu erfahren.
1: Ja, ich hoffe es, weil das tatsächlich auch ein Spiel auf, das ich selbst sehr gespannt bin und mich sehr darauf freue. Rockstar halt, ne? Die machen ja, nicht definitiv. viel verkehrt, die Jungs. <lacht>
0: ich musste mir abgewöhnen, definitiv zu sagen, wir haben schon mal einen kleinen äh, Giftschrank-Piloten aufgenommen, da habe ich das ungefähr alle zehn Minuten gesagt. Das äh, muss ich mir abgewöhnen.
1: Ja, definitiv solltest du definitiv.
0: das. <lacht> <lacht> definitiv. Ähm, bei den Angeboten in diesem Goldprogramm, ich habe das gerade mal vor mir liegen. Da sind äh, ein paar schöne Sachen dabei, unter anderem die Team 17 Indie Collection, die also einige, äh, Team 17 ist ja ein altbekannter englischer Entwickler, die sich jetzt auch als Publisher für Indie-Titel aktiv äh, gezeigt haben. Ähm, dann haben wir Oddworld, New and Tasty, Mirror's Edge, ähm, Das sind äh, Mirror's Edge ist auch ein Xbox äh, One-Titel sogar, mhm. ähm, Plans vs. Zombie 60% reduziert, einfach ein paar Paar viele sehr, äh, sehr gute Angebote, die gelten jetzt noch bis zum 22. Mai. Ja, einfach mal reinschauen, wenn man so ein Gold-Member ist, dann ist, glaube ich, jetzt gerade im Moment eine ganz gute Zeit, sich das äh, nochmal genauer anzuschauen.
1: Prinzipiell muss man sagen, ohne jetzt hier groß die Werbetrommel rühren zu wollen, vielleicht kommt es auch einfach daher, dass ich äh, eher Team Playstation als Team Xbox bin, (lacht) bei Björn ist es genau andersrum, Äh, muss ich fairerweise trotzdem gestehen, dass die Xbox-Angebote doch deutlich besser sind als die Playstation-Angebote, sicherlich auch ein bisschen daher gerührt, dass die Goldmember bei äh, der Xbox ja im Grunde schon immer Geld für den Online-Support bezahlt haben. Bei der PlayStation ist das Ganze mit der PlayStation 4 gekommen. Dadurch sicherlich auch einfach der Vorsprung, weshalb äh, die Xbox das Ganze doch etwas besser ausgebaut hat. Ja, man muss sagen,
0: die ähm, Xbox-Online-Features, die sind schon ganz weit vorne. Die machen schon einiges richtig.
1: Ja, auch das ganze Interface gefällt mir ehrlich gesagt besser. Muss ich fairerweise gestehen. Ich sag mal, PlayStation oder Xbox, das ist ja im Endeffekt auch... Ja, eine Glaubensfrage oder hängt sehr, sehr stark damit ab, wie viele der Freunde, die man hat, auf welcher Plattform zocken. Bei mir sind es halt einfach deutlich mehr Playstation als äh, Xbox-Spieler, weshalb bei mir dann halt auch die Entscheidung Richtung Playstation gefallen ist. Ja. Ja. Man kann sich jetzt sicherlich darüber streiten, wo die Grafik besser ist, bessere Prozessoren etc. pp. Welche Joypads schöner sind oder, oder, oder. Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, einfach eine Glaubensfrage.
0: Ja, man hat ein paar Exklusivtitel, die sich da und die den Unterschied machen. Und ansonsten halt der Online-Service, wobei der jetzt auch nicht so doll ist. ins Gewicht fällt. Ist halt schön. Also, ich bin ähm, Gold-Member seit fünf Jahren ungefähr und äh, bin habe den allerersten Games with Gold-Titel mitgemacht. Das war, glaube ich, damals Assassin's Creed. Oh, okay. Und ähm, der Zweier, glaube ich. Und ähm, ja, das, <lacht> ich habe jetzt die die Xbox One und habe jetzt hab alle Xbox Gold Titel mir gezogen und habe jetzt da also eine Library von knapp 200 Titeln, äh, die ich da theoretisch mir runterziehen könnte, die also irgendwo in der Wolke als potenziell spielbar sind. Also das ist wirklich schon enorm. Ne? Und wenn man bedenkt, dass man, man da, 40 Euro im Jahr, kann man machen. Also
1: Also ich denke auch, bei der Playstation sind es, ich meine, 50 Euro. fällt jetzt auch nicht so riesig ins Gewicht, diese 10 Euro, möchte ich mal behaupten. Aber die Titel,
0: die man dann bekommt bei der Playstation, sind, glaube ich, nicht nicht ganz so bekannt.
1: Nee, also Also. zwischendurch hat man immer mal eins dabei, wo man sagt, Mensch, das ist total schön, wobei ich jetzt tatsächlich zwei Spiele hatte, wo ich mich gefreut habe. Das war einmal NBA 2016, das war sicherlich mal einer der schöneren Titel, die äh, auf Playstation Plus rauskam und das erste Resident Evil, welches Remastered rausgekommen ist. Darüber habe ich mich dann auch sehr gefreut, einfach weil ich es damals schon auf der Playstation 1 gespielt und geliebt habe.
0: Ja, sehr cool. Na, Da sind sicherlich auch gute Spiele dabei, aber ich glaube... Können wir ja nochmal in einer Extra-Folge so ein bisschen beleuchten, was da jetzt so gekommen ist in den letzten Jahren und so. Ich das ist, glaube ich, ganz spannend. mal Sollte, sollte das immer. Ganze
1: in euren Interessensbereich fallen, teilt es uns liebend gerne mit. <lacht> dann machen wir da mal ein Special drüber.
0: Ich bin ja immer noch bei der Xbox. Ich habe ja noch was anderes heute auch gelesen. Okay. Und zwar ähm, hat wohl Microsoft äh, in USA über 200, nein, 2000 Nutzer befragt zu ihren Gewohnheiten, verschieden, was spielt ihr für ein Genre und so weiter. Und das Ganze auf einer ähm, Developer-Conference in Amerika dann auch mit den äh, Entwicklern geteilt. Und die Entwickler waren so nett und haben es mit der Welt geteilt. Deshalb haben wir jetzt hier eine Grafik vorliegen, die die Kollegen von IGN.de geteilt haben. Das hört sich Ähm, immer interessant an. Ja, es ist, ist ganz interessant. Also von den Befragten, die es sicherlich vielleicht nicht weltweit ausschlaggebend sind, zumindest aber für die USA einen Überblick geben. Es sind also ähm, 58% der Xbox One-Nutzer männlich, 42% demnach weiblich.
1: Da ja, hätte ich jetzt beispielsweise auch gedacht, dass das äh, deutlich in Richtung der männlichen Spieler ausfällt. Ja, also das ist halt ja doch ein verhältnismäßig hoher weiblicher Anteil.
0: Stimmt, ja, so, so habe ich das gar nicht gesehen. Ich hatte erwartet, dass weiblich weniger ist, aber ja, es ist trotzdem... Nahezu ausgeglichen. Von den äh, Altersgruppen sind also 28 Prozent, was hier der größte Block ist, sind zwischen 25 und 34 Jahre alt. Da falle ich ja noch rein. <lacht> und der zweitgrößte Block ist dann auch direkt die darauf folgende Altersgruppe von 35 bis 44 Jährigen. Da falle ich rein. <lacht>
1: ja, Gott sei Dank muss ich mir ja keine Sorgen darum machen, weil ich bald aufhören muss zu spielen.
0: <lacht> also die machen zusammen über 50 Prozent der Spieler aus und ähm, zu den Ecken hin flacht es dann ab. 6 immerhin noch zwischen 55 und 65 Jahre alt. Nein, und, äh, und nur 10 zwischen 13 und 17 Jahren alt. Also nicht keine Kiddy-Konsole, wenn man...
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte auch also gedacht, ich hätte gedacht dass, 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 dass dieser Bereich doch tatsächlich äh, deutlich dominanter ist, aber ja. das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen unserer Generation geschuldet, die wahrscheinlich auch schon seit klein aufspielen und auch wenn sie es jetzt sicherlich nicht mehr so intensiv können, wie sie es in jungen Jahren getan haben, es immer noch gerne machen.
0: Ja, das stimmt. Also die, die Nutzerschaft ist ein bisschen gewachsen mit den, äh, mit den Geräten. Ja, die anderen äh, Statistiken sind jetzt nicht mehr so interessant, weil sie auch relativ ausgeglichen sind. Ähm, die Genres und so weiter, das ist immer alles. Die haben alle so relativ gleich verteilt. Da gibt es also keinen keinen krassen Ausschlag. Wo es noch einen guten Ausschlag zu sehen ist, ist das 23 Prozent äh, leben zu Hause mit den Eltern, was
1: ein recht hohen, äh, hoher Anteil ist. Und Vor allem auch, wenn man sich die Altersgruppe anguckt, ja, die 50% aber Prozent ausmacht. <lacht> ja, das wird jetzt erklärt im
0: nächsten, im nächsten Block, der äh, Leben zusammen in einer Partnerschaft, zusammen Leben mit Partner, äh, sind 45%, Prozent. also das ist der allergrößte Block, aber das sind die beiden Blog- Blöcke, die äh, herausstechen, also äh, live, äh, live alone and live with roommates und äh, äh, solche Sachen sind relativ gering. Also, die meisten leben also zusammen mit der, mit der Lebenspartnerin oder noch bei den Eltern. Und äh, habe ich noch eine letzte Statistik? Von daher
1: sicherlich auch noch ganz interessant, um da mal was einzuwerfen, ja, das ist sicherlich die Tatsache, dass ja noch äh, beispielsweise Frage. Microsoft ja auch sehr, sehr vermehrt darauf setzt oder auch Sony meiner Meinung nach ist jetzt gerade probiert, wobei äh, Microsoft da doch sicherlich noch deutlich weiter ist. Diese Konsolen halt auch Richtung Multimedia weiterzuführen, was halt schlicht und ergreifend heißt, dass man darüber auch ähm, Programme wie Netflix laufen lässt und Videos sich drauf äh, downloaden kann. Ich meine, Microsoft hat da auch ein eigenes Videoportal, wo man sich dann Filme leihen kann und, und, und. Also sehr, sehr stark Richtung Multimedia geht, dass man, mehr Standing beispielsweise bei den Frauen kriegt und sagt, ich möchte jetzt ganz gerne Konsole haben, aber guck mal, wir können da auch Filme zusammen drauf gucken.
0: Ja, das gibt es, glaube ich, mittlerweile bei allen Plattformen. Das gab es sogar bei der Wii U. Da gab es sogar auch einen Netflix-Client und äh, Amazon Prime und was da so alles gibt. Bei der PS4
1: ja auch, oder? Bei der PS4 Mhm. auch, ja. Gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, was Netflix Mhm. und Amazon Mhm. angeht und die tollen Serien, die da drauf äh, permanent als Exklusivtitel released werden. Das ist ja auch ein eigenes Thema, was wirklich sehr, sehr interessant und schön ist, aber dazu sicherlich gleich mehr. Wobei, wo du gerade sagst, mit dem
0: Multimedia-Powerhouse- Microsoft ist da ja schon ziemlich zurückgerudert. Sie haben ja, als sie die Konsole vorgestellt haben, da deutlich mehr Features noch drin gehabt. Ich erinnere mich da an, irgendwie, du konntest das mit deinem Videorekorder irgendwie, also mit deinem digitalen, womit auch immer du Videos aufnimmst, äh, koppeln und programmieren und äh, dann haben sie ja viel mit diesem Connect noch gemacht. Da sind sie ja komplett von weggekommen und äh, natürlich bieten die immer noch Netflix und Prime und so weiter an, aber dieses, äh, wir setzen auf das Home Entertainment Multimedia Center, davon sind sie so ein bisschen weg, ähm, was ich auch eigentlich begrüße. Also ich möchte eigentlich eine Konsole da stehen haben. Schön, wenn ich noch was kann, aber.
1: Ja, ja. sehe ich auch so. Also das Hauptaugenmerk sollte schon auf dem Spielen liegen, auch wenn es sicherlich schön ist, das Ganze in Richtung Multimedia ausbauen zu können.
0: Filme zum Beispiel schaue ich mir über die Xbox an, also den benutze ich als Blu-Ray Player. Da hat jetzt die PS3 wurde jetzt abgelöst, die ich vorher als Blu-Ray-Player, der auch einen hervorragenden Blu-Ray-Player eingebaut hat, benutzt habe. Ähm, ganz ja, kurz Damit so
1: ist damals tatsächlich die Playstation weit nach vorne geschossen <lacht> zu <lacht> Schon der mit Zeit.
0: der PS2 als DVD-Spieler. Wobei, da war sie wirklich technisch ein miserabler DVD-Spieler.
1: Stimmt, damals war es noch eine DVD und ja. damit der Playstation 3 und dem eingebauten DVD-Player, äh, Blu-Ray-Player, Blu-ray welcher damals äh, ja tatsächlich auch einer der besten war, muss man sagen. Mhm. Einfach dadurch, dass man die Playstation updaten konto und der Blu-Ray-Player dadurch natürlich auch die Updates erfahren hat, sehr, sehr weit vorne war. Wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, damals haben Blu-Ray-Player ja auch gern mal 300, 400 Euro gekostet. Ja, das ist eine PlayStation und sicherlich auch der ein oder andere Kaufgrund gewesen.
0: Man erkennt ein Muster bei Sony. Also wie gesagt, die PS2 war ja auch mit DVD-Spieler kam sie. Und das äh, bei Microsoft oder der Xbox Classic, da musste man ja nachrüsten, musste man so eine Fernbedienung irgendwie kaufen, so einen, irgendwie für 20 Euro. Damit hast du dann die, die Gebühren an das Konsortium der DVD-Rechte irgendwie bezahlt, weil Microsoft das nicht selber äh, draufschlagen wollte. Ja, Sony hatte damals ein relativ schlechtes äh, Bildsignal aus der, ich glaube, die konnte kein RGB ausgeben, der DVD-Spieler oder irgendwas. Es war, man konnte nur mit diesem Komponentenkabel hinten, Composite Kabel hinten dran, aber ähm, bei der Play 3 das war wirklich ein sehr guter Blu-ray-Player, der auch hervorragend mit meinem Sony-Fernseher zusammenarbeitet. Das fand ich ja mehr als beeindruckend. Da wird dann die PS3 über das HDMI-Kabel verlinkt mit einem Fernseher und, und, voll du kann, eingebunden. und du kannst mit deiner Fernbedienung vom Fernseher konntest du dann also die ganze PlayStation 3 äh, fernsteuern und auch ähm, die Filme mit da es also auch einen Play und Pause Button und so weiter das fand ich echt sehr sehr gut das ist jetzt bei der Xbox One ein bisschen komplizierter da musste ich mir eine extra Fernbedienung besorgen eine weitere Fernbedienung besorgen und ja aber gut die PlayStation 3 ist jetzt im Zockzimmer und äh, DVDs bzw. Blu-rays werden jetzt am Wohnzimmer geguckt, wo die One angeschlossen ist. Aber Filme schauen ist ja auch eine ganz schöne Überleitung, denn ähm, hast du gehört, es wird einen neuen Predator-Film geben?
1: Ja, habe ich tatsächlich und die ein oder andere spannende News gibt es ja auch dazu. Ich habe sie jetzt leider Gottes gerade nicht vorliegen, aber... Äh, ich kann ja mal eben hier unsere,
0: unsere Show Notes aufrufen. Also grundsätzlich ist ähm, ein neuer Predator-Film schon mal sehr cool. Ähm, zu erwähnen gibt es da, glaube ich, in erster Linie, dass der Regisseur Shane Black ähm, bekannt ist aus dem, äh, aus dem ersten Predator-Film von 1987. Da hat er nämlich den Soldaten Hawkins gespielt. Und ähm, der übernimmt jetzt da die Regie. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Fakt. Absolut. Der sollte die Serie kennen. Und er hat auch bekannt gegeben, er wird äh, sehr viel auf Kostüme setzen und wenig auf CGI.
1: Was natürlich auch einfach in der heutigen Zeit eine total schöne Sache ist. Das ist eine coole Sache. Ist ja. ja sicherlich ein Trend, dass es stark auf CGI gesetzt wird. Meiner Meinung nach auch kein allzu positiver, weil viel zu viel Gewicht äh, auf die Effekte gelegt wird und leider Gottes auch viel zu selten auf die Story. Da hoffe ich mir dann doch, ja gut, ich meine, wir sprechen jetzt über einen Predator-Film, <lacht> machen, uns, machen uns da nichts vor, aber... Äh, berühmt gemacht hat. Richtig, aber prinzipiell bin ich halt doch eher ein Freund von Story als von massigen Effektschlachten.
0: Ja, du wirst wahrscheinlich da trotzdem eher die Effektschlachten kriegen, aber mit Kostümen und nicht mit CGI-Predatoren, was ich persönlich auch sehr charmant finde.
1: Es ist ja halt auch einfach ein Predator-Film, also machen wir uns nichts vor, wie viel Story will man da reinsetzen. (lacht) Es ist ja jeher immer das gleiche gewesen, die Predator kommen auf irgendeinen Planeten oder wie jetzt der letzte war, die Menschen werden auf irgendeinen Planeten abgesetzt. Mhm. Große Kämpfer ihrer Generation und müssen dann gegen Predator sich messen.
0: Das sind die Predator, die können nicht anders. Nein, die müssen <lacht> das kämpfen. hat nichts mit einem Drehhoch zu tun, das ja. ist Instinkt.
1: Ich hoffe, ich habe jetzt
0: nicht zu viel von dem neuen Film vorweggenommen. Also der Film wird am ähm, 3. August 2018 in den USA starten. Haben wir also noch ein paar Minuten Zeit. Und äh, ja, wenn wir was Neues hören, wenn wir es mal wenn wir es hier berichten.
1: So ist Darf es. Gespannt ich, sein. ich persönlich werde morgen mal wieder ins Kino gehen mit einem oh. guten Freund von mir. Welcher es, Film es soll es sein? wird King, äh, King Arthur werden. Mhm. Ja, Guy Ritchie. Ich liebe halt einfach Guy Ritchie Filme. Die haben halt immer einen ganz besonderen Charme. Also sowohl Bube Dame, König Gras, als auch Snatch fand Wollt ich, ich absolute Highlight Filme. Die Sherlock Holmes mochte ich. Wobei mhm. ich auch sagen muss, ich bin halt auch ein riesiger Sherlock Holmes Fan. <lacht> Wie ja. praktisch. Und jetzt der Trailer lässt auf jeden Fall meiner Meinung nach zumindest viel Gutes erahnen. Ich hoffe mal, dass ich nicht enttäuscht werde. Wobei ich es mir bei bei, bei Guy Ritchie auch nicht wirklich vorstellen kann, dass ich enttäuscht werde.
0: Also ich habe mir den Trailer auch angeschaut. Ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen, den Trailer. Wenn ich mich nicht irre, bei Star Wars im Vorprogramm. Bei welchem? Ähm, Jetzt bei dem letzten, was? Rogue One, glaube ich. Rogue One, auch ein toller äh, Film. Ja, sehr schöner Film. Schön, wieder wie die Klassiker gestaltet. Hat mir sehr gut gefallen. Muss ich auch sagen, die
1: Story, die Atmosphäre, also wirklich ein richtig, richtig toller Film. Wer diesen noch nicht gesehen hat, ich möchte da jetzt auch nicht zu weit vorgreifen. Außer, holt ihn euch, schaut ihn euch an. Klar, macht man nicht viel verkehrt mit, wenn man Star Wars mag.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube bei Star Wars, Herr der Ringe und bei diesen ganzen Klassikern, da da macht man nicht viel verkehrt, wenn man sich die anschaut. Sollte man einfach mal gesehen haben und... Ähm, der Trailer hat mir persönlich gar nicht so viel äh, Neugierde vermittelt auf den Film, beziehungsweise hat, mir nicht, hat mich nicht neugierig gemacht. Ich ähm, bin sehr gespannt auf deinen Bericht.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf morgen, muss ich sagen. <lacht> Weil
0: so Sandalenfilme sind ja grundsätzlich cool. <lacht> ich Durchaus. Also Sandalenfilm hat ja, glaube ich, Ben Hur oder so geprägt, <lacht> diese Massenfilme aus den 50ern, aber ich finde den Begriff irgendwie lustig. Ähm, ich bin gespannt. Wir werden wir es hören.
1: Ich werde da auf jeden Fall nächste Woche mein Review zu halten. Sehr schön, sehr schön. Ja,
0: harter Cut. Ich habe jetzt hier noch auf meinem Zettelchen stehen, die Deutsche Bahn will die klassische Fahrkarte abschaffen. Oh mein Gott, die Deutsche <lacht> Bahn möchte irgendwas. Sollten die nicht erstmal dafür sorgen, dass die Züge überhaupt pünktlich kommen, bevor die irgendwas abschaffen.
1: Wobei ich natürlich jedes Jahr höre, dass sie pünktlicher kommen. Ja, viel unpünktlicher können sie ja auch kaum noch kommen. Die
0: stellen <lacht> einfach jedes Jahr ein neues Mathe-Genie ein, die die Statistiken, das heißt Statistiken fälscht. Ja. Besser fälscht.
1: Du hast, glaube ich, schon mal mit dem Online-Ticketkauf bei der Deutschen Bahn Bahnerfahrung gemacht. Ja,
0: also das kann ich, kann ich mal kurz erzählen, aber zunächst als Einleitung würde ich gerne noch eben hier den, den Bahnchef Richard Lutz äh, zitieren. Er sagt, äh, man wird in Zukunft kein Ticket mehr für die Bahn brauchen. Der Zug wird dann über das Handy den Passagier erkennen und über das WLAN. Hier endet das Zitat, habe ich mir nicht vollständig <lacht> aufgeschrieben. Ups. Aber das Prinzip soll sein. Dass man dann übers Handy und WLAN und so weiter das alles erkennt, Ähm, klingt gut, schöne neue Welt.
1: Klingt absolut
0: gut. Aber wenn ich mir überlege, also über die Bahn selber habe ich jetzt noch kein Ticket online gekauft, aber es gibt ja hier die Verkehrsverbunde, die haben ja alle ihre eigenen Apps, machen alle ihr eigenes Süppchen. Da habe ich jetzt speziell Erfahrungen gemacht mit VRS und VRR.
1: Wäre natürlich wünschenswert, wenn das in Zukunft nicht mehr der Fall wäre oder zumindest sauberer überarbeitet wird. Ja,
0: die sollten sich was überlegen. Das ist, also es ist ja ganz interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel von Düsseldorf nach Köln fahren möchte, dann äh, kann ich da entweder über die Bahn-App ein Ticket kaufen oder am Bahnhof ein Ticket kaufen, was irgendwie 11 Euro kostet. Oder ich kaufe in den zwei angrenzenden Verbundsystemen, VR und VRS jeweils ein Ticket und zahle dann eine Summe pro Fahrt irgendwie 8 Euro noch was. spare also Geld. Aber auf den
1: guten alten Weg?
0: Nein, auf dem Weg, dass man das mit der App zwei Tickets zieht. Du kannst es also in der Praxis eigentlich gar nicht machen, wenn du keine App benutzt wärst du theoretisch gezwungen, am Bahnhof, wo, das, wo, wo sich diese Verbundsgrenze befindet, auszusteigen, schnell ein Ticket zu ziehen und wieder einzusteigen. Das ist ja in der Praxis kaum möglich, weil du nimmst den nächsten Zug mit den Apps. Was natürlich auch
1: nicht wirklich komfortabel ist, machen wir uns das vor. Ein Blödsinn. Keiner fährt Bahn, weil er unheimlich viel Zeit hat und genau. unbedingt nochmal 20 Minuten auf einen neuen Zug warten möchte.
0: Genau. Jetzt habe ich also gedacht, hey, neue Technik, probieren wir das doch mal mit den Apps dieser Verbundsysteme. Und ähm, hätte, wollte dann oder habe dann sogar in der Bahn, entsprechend dann im Bahnhof mir das neue Ticket äh, geklickt. Und ähm, ja, erstmal der Anmeldeprozess dieser Apps, man muss ja beide Apps runterladen, machst ja also einen Account, ist erstmal schon.
1: Eine Wissenschaft für sich? Oh,
0: also unangenehm wäre, wenn ich es positiv formulieren will. Okay. Es hat keinen Spaß gemacht. Dann äh, musst du, wirst du selber irgendwie noch gezwungen auszuwählen, äh, welchen äh, wer da also die Abrechnung von de, von diesen Tickets übernimmt. Da hatte ich dann eine Auswahl zwischen Stadtwerke, Neuss, Oberhausen, Essen, Sachen, die ich einfach, die mich einfach nicht interessieren. Mhm. Wer da letztendlich da die Rechnung an die Deutsche Bahn schreibt, oder so, äh, sollen die das doch bitte ermitteln anhand der Stationen, die ich benutze oder wie auch immer. Das war schon mal äh, eine lustige Reise. Da habe ich dann also durch Trial and Error beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Na, dann äh, mit Aktivierungscode und E-Mail und ganz fortschrittlich. Jedenfalls muss man dann also vor jedem Ticketkauf sich einloggen. Das kann er auch nicht speichern oder irgendwie mit Fingerabdruck oder so. Nein, nee, nein, nein das wäre zu einfach. Ähm, man muss sich also händisch einloggen. Man muss händisch dann wieder seinen Betreiber, den man sich vorher gemerkt hat, auswählen. Dann klickt man sich relativ umständlich sein Ticket zusammen, drückt dann in der Bahn hat man ja auch nicht immer den perfekten Empfang, das das kam ja auch noch zugute. Dann klickt man da also so lange rum, bis man das endlich bekommen hat, bekommt dann bei der einen eine Bestätigung, dass man das Ticket gekauft hat, bei der anderen App nicht, da komme ich gleich noch zu. (lacht) (lacht) Ähm, Das hat also letztendlich dazu geführt, dass ich die komplette Bahnfahrt von Düsseldorf nach Köln, nein, das war von Neuss nach Köln, es, es war eine Bahnfahrt von ca. 40 Minuten. Die habe ich komplett damit zugebracht, zwei Tickets zu kaufen.
1: Ja, Zeit, die einem keinen Namen mehr wiedergibt, ne?
0: Ja. Und das Schöne war, man hatte was zu tun, mit der Fahrt <lacht> ja, und bei dem VRS-System. Warum auch ein
1: Buch lesen oder einen Podcast <lacht> hören oder
0: Ja, das wäre... einfach mal die Augen zu machen. Genau. Und äh, das Zweite war dann bei der VRS-App, war es dann so, man bekommt also keinerlei Feedback, wenn man das Ticket gekauft hat. Du klickst also auf Ticket kaufen. Und, und, du hast hast das Beste. Das Tick- und du hast das Ticket gekauft. Ich habe erst auf diese, ich habe gedacht, okay, Verbindungsfehler, irgendwas, habe also zweimal geklickt, habe das Ticket zweimal gekauft. Und ähm, ich bin diese Strecke hin und zurück gefahren und habe, ich glaube, sechs Tickets gekauft. <lacht> man sollte meinen, dass man sich das merkt, aber das ist, wenn man zuerst dieses eine Ticket bei VR kauft und dann diese, diese Bestätigung bekommt und danach das andere Ticket und diese dann es erwartet. Ist, es, ist, ähm, es ist nicht schön und es macht keinen Spaß und ja, bitte Deutsche Bahn, nimm diesen kleinen Provinzbetreibern das weg und mach das vernünftig, wenn ihr das macht und wäre schön, wenn die Züge auch noch pünktlich kämen, aber wenn ihr das macht, bitte nicht noch so ein Fass aufmachen, noch ein dritter Katastrophen, dann fährt wirklich keiner mehr Bahn. Also, <lacht> also nochmal so eine dritte Katastrophen äh, will wirklich keiner haben. Ja, so viel zu meinen äh, Erfahrungen mit mit den äh, Apps der Verkehrsbetreiber im Rheinkreis und im Rhein-Ruhr-Kreis. Oh Mann.
1: Was haben wir noch auf unserer Agenda heute stehen, Björn?
0: Zunächst muss ich mal meine Pfeife nochmal anzünden. Das ist jetzt jetzt ein persönliches äh, Anliegen.
1: Ja, so viel Zeit sollte auch tatsächlich sein. Ich glaube, die nutze ich dann auch nochmal direkt.
0: Schön handgemacht hier mit äh, Streichhölzern wird hier die Pfeife befeuert. Vielleicht hört man das ja auch ein bisschen, das Rascheln, das
1: ist von unserem äh, hohen Streichholzverbrauch. <lacht> was es vielleicht noch zu erwähnen gibt an der Stelle, aktuell sitzen wir wunderschön auf dem Balkon. Das heißt, solltet ihr zwischendurch mal einen Vogel hören oder auch hier in der Einflugschneise das ein oder andere Flugzeug, seht es uns nach. So haben wir zumindest die Möglichkeit, uns dabei noch ein Zigärchen zu rauchen, was uns auch äh, recht wichtig bei diesem Heute Podcast Pfeife, ist. Heute aber Pfeife, aber auch gerne. Zigarre, ja. ja.
0: Ja, das soll so ein bisschen, also... Im Winterquartier werden wir keine Vögel hören. Die sind dann auch wahrscheinlich in ihrem Winterquartier, aber wir werden im Winter nicht auf dem Balkon sitzen. Aber im Sommer, dann äh, finde ich, trägt das auch der Atmosphäre ein bisschen bei.
1: Ich denke auch, Sommersaison (lacht) ist halt einfach Pfeife und Zigarre. Im Winter, denke ich mal, werden wir zum einen oder anderen Genussmittel umschwenken. Ob es dann Whisky wird, ein leckerer Rum wird oder, oder, oder.
0: Es gibt so viele schöne, leckere Sachen, die wir ausprobieren können. Ich denke auch. Ja, ich habe meinen Zettel hier wieder zur Hand und zwar mh, es gab mal den Aprilscherz von der Firma Hyperkin äh, mit dem sogenannten Smart Boy. Das war also ein Adapter oder ist ein Adapter, der, wo man sein Handy reinschiebt und dann klassische Gameboy-Spiele spielen kann. Dieser Adapter beinhaltet also ein Steuerkreuz und die zwei bekannten Action-Buttons und äh, also Wie man oben sich vom Gameboy noch gewöhnt ist. Genau und oben kommt dann also ein Smartphone rein und äh, in diesen Adapter kommen dann die original rein und die können dann mit äh, Steuerkreuz- und Action-Buttons gezockt werden. Das war also ein April-Scherz der Firma Hyperkin. Das kam aber so gut an, dass sie gesagt haben, hey, wir machen da ein Produkt draus. Und äh, das, äh, da gab es jetzt auch wieder Neuigkeiten, dass sie jetzt eine Lizenz erworben haben, äh, um das Ganze mit Samsung-Handys kompatibel zu machen in der Zukunft. Es gibt immer noch kein konkretes... Äh, Release-Datum, aber laut nintendolive.de ist diese Lizenz jetzt also geschlossen und ähm, die Funktion ist jetzt zunächst mit dem äh, Samsung S8 geplant und wird dann vermutlich auch für andere Handys funktionieren, aber auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Wir werden da mal auch den Artikel verlinken und könnt ihr euch mal die Bilder anschauen. Das Ding sieht schon ganz witzig aus. Die Buttons haben auch die Originalfarbe von dem Gameboy damals, also so, so, so ein lila- Haben die Action-Buttons und ähm, das Steuerkreuz schön grau. Und das das sieht ganz sexy aus.
1: Ja, dieser Wunsch, einfach wieder auf die alten Retro-Spiele zurückzugehen, der ist jetzt ja schon seit relativ langer Zeit akut. Wenn ich jetzt an den äh, NES denke, den Nintendo wieder rausgebracht hat mit, lass mich nicht lügen, 20 Spielen, die dort mit in Begriff sind. 50, glaube ich, ja. 50, oh, Entschuldigung, ja. Um einfach so die alten Klassiker zu spielen, die in der Jugend, äh, ja... Unsere Jugend einfach geprägt haben, beziehungsweise auch heute immer noch gerne gespielt werden, wenn man dann tatsächlich noch irgendwo einen alten Röhrenfernseher hat, an dem man NES angeschlossen hat <lacht> oder andere Konsolen. Der ein oder andere mag es haben, so wie du Björn
0: <lacht> Ja, ich habe da sowas rumliegen. Bisschen. Aber wo du gerade NES Mini sagst, ähm, da hat Nintendo ja auch äh, einen, Überrasch- einen weiteren Überraschungserfolg äh, gelandet. Die haben das Ding, hat sich gesch- wie geschnitten Brot verkauft. Ähm, War sofort vergriffen.
1: Also, ist ja auch einfach eine tolle Idee gewesen, auf die guten alten Dinge zurückzugreifen. Sicherlich vom Aufwand her jetzt auch nicht so riesig, mit der heutigen Technik da mehrere Spiele einzubinden und einem einfach die Möglichkeit zu geben, eine kleine nette Konsole wieder an den aktuellen Fernseher zu hängen. Ja, ich selbst habe ihn leider nicht. Hast du ihn dir eigentlich geholt, Björn? Ja, ich habe den geholt. Ähm, Finde das Ding auch ziemlich cool.
0: hat halt den großen Vorteil, dass du es wirklich am modernen HDMI-Fernseher betreiben kannst und die Spiele halt auch jederzeit abspeichern kannst, was ja auch nicht vorher der Fall war bei den meisten Spielen. Einen großen Nachteil hat das Gerät. Welchen? Es ist sofort vergriffen gewesen und Nintendo (lacht) konnte einfach nicht die, die Nachfrage befriedigen. Das heißt... Die haben, äh, wie jetzt mittlerweile bekannt ist, etwa 2,5 Millionen Geräte produziert.
1: Oh, das ist ordentlich, trotz alledem.
0: Weltweit ausverkauft, permanent. Die die Dinge haben auf Ebay Preise von 180 Euro plus äh, ähm, äh, erreicht. Und ähm, jetzt hat Nintendo auch noch zu allem Überfluss bekannt gegeben, dass sie keine mehr nachproduzieren werden. Ähm, Ich habe die Vermutung, dass sie vielleicht äh, an einem Super Nintendo Mini arbeiten. Das hieß auf jeden Fall, es war immer als begrenztes äh, Produkt geplant und äh, naja, sehr schade. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie da noch weitere 2 Millionen von verkaufen würden. Vielleicht kommen ja in der Zukunft nochmal welche raus.
1: Ich gehe ehrlich gesagt fast davon aus.
0: Aber auch hier hat die Firma Hyperkin, die jetzt also diesen Smartboy entwickelt hat, auch äh, ein Produkt entwickelt. Die haben sie ja auch für dieses Retron ähm, bekannt. Das ist eine Konsole, wo du ähm, verschiedene glaube fünf verschiedene äh, alte Retro-Spielgeräte äh, ge- ähm, emulierst mit. Das heißt, du hast, äh, du kannst mit diesem Gerät an HDMI-Fernseher ran und du kannst ähm, Super Nintendo, Mega Drive und äh, einige andere Geräte dann, äh, da, einige andere Spiele damit abspielen, die Originalspiele. Und kannst sogar Patches irgendwie einführen, weil das eine Emulation ist. Ähm, kannst dann also japanische Spiele zocken und dann einen Sprachpatch da drauf zocken, ziehen auf, die, auf das Gerät und du tust das original japanische Modul oben rein und auf dem Fernseher kommt dann das sprachgepatchte deutsche, englische äh, Modul an. Das ist ganz witzig. Und äh, die, um den Bogen jetzt zu schlagen, ähm, haben also auch einen, jetzt ein äh, NES äh, entwickelt, was äh, demnächst rauskommen wird für HDMI. Ähm, ich glaube, um die 60 Euro soll es kosten, äh, was auch die originalen Module, glaube ich, schluckt. Ähm, hat, glaube ich, keine Spiele eingebaut. Ja, Hyperkin ist auf jeden Fall eine ganz interessante Firma und denen ist zuzutrauen, dass sie diesen Smartboy auch, auch äh, umsetzen können.
1: Das hört sich doch mal richtig gut an.
0: Bevor wir jetzt äh, weiter unsere Liste abarbeiten, äh, wie schmeckt der Tabak?
1: Also ich finde den Tabak nach wie vor grandios. Es ist ja so, dass die erste Schicht, die man anraucht meistens nicht so geschmacksintensiv ist. Erst wenn das Aschedach, wie du immer so schön sagst, gepflegt ist, entwickelt der Tabak seinen vollen Geschmack. Das große Glück habe ich jetzt aktuell und ich bin nach wie vor glücklich mit dem Pipe Smokers Number One. Es ist einfach ein unheimlich runder, leckerer Tabak. Und ich bin froh, dass sich der Tabak in meiner Pfeife noch nicht ganz zugrunde gerichtet hat. Also ich habe noch ungefähr die Hälfte drin. Einfach ein Runder, leckerer Tabak und es macht Freude, ihn heute mit dir zu rauchen, Björn. <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Ich mag ähm, besonders daran, dass der wirklich ist mild und ja, absolut. Halt, also, so diese so klassischen aufmählich. Aromen drin halt. ne, So wie ja. hier Vanille, Amaretto, Honig, Ahornsirup, wie im Prinzip fast wie es auf der Verpackung versprochen wird. Ähm, echt eine schöne Sache, schöner, milder Tabak, nicht zu komplex auch äh, zum Stopfen. Der, der Cut ist ganz schön. Ist einfach ein All-Time-Favorite.
1: Ist ein All-Time-Favorite. Man muss dazu jetzt auch sagen, der Tabak, der kommt einfach aus der Reihe von John Ellsbury. Und John Ellsbury... Ist ja bekannt dafür, dass sie einen sehr hochwertigen Tabak zu doch recht fairen Preisen verkaufen. Gut, das ist hochklassiger Tabak. Dementsprechend Lobt natürlich sie nicht auch
0: zu sehr. Wir müssen hier äh, am Ende, heißt es Schleichwerbung.
1: Du hast absolut recht, aber in dem wenn Fall. Wenn sie
0: bezahlen würden. Äh würde ich da noch den ein oder anderen
1: Lobeshymne <lacht> darauf singen. Aber aktuell, Nein, ist ja, okay. es, ist, es ist wirklich Schön. einfach, es sind tolle Produkte, die die Jungs rausbringen. Also wenn wir haben man auch die Zigarren hat, im Programm. Ja.
0: Werden wir bestimmt nochmal die eine oder andere rauchen.
1: Davon gehe ich aus. Aber
0: hier der ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, der Pipe Smokers Edition Number One Klassiker. Den gibt es also auch schon seit vielen, vielen Jahren. Vollkommen also, zu Recht. Ich, ich rauche seit zwölf Jahren Pfeife und ich glaube, den gibt es schon länger.
1: <lacht> was ja auch einiges über diesen Tabak aussagt.
0: Ja. Mike, was hast du sonst so erlebt oder im Fernsehen gesehen zum Beispiel?
1: Ja, also im Fernsehen, ich bin ja ein riesiger Netflix-Fan, muss ich zugeben.
0: Prime auch, Amazon. Prime, Prime auch, ja. Okay. Also
1: vor allem wegen den Exklusivserien, die sowohl Amazon als auch Netflix rausbringen. Das sind ja wirklich immer ganz, ganz tolle Produktionen. Sehr hochkarätig, auch mit toller Besetzung, tolle Stories, einfach ein wunderschöner Look, wenn man sich die Filme anguckt oder die Serien vielmehr. Ja, aktuell habe ich mir jetzt Stranger Things angeguckt.
0: Ich wollte gerade fragen, es gibt ja auch viele dieser Exklusivdinger, ne? Diese Exklusiv- richtig, Series. also
1: Stranger Things ist eine Exklusivserie von Netflix.
0: Von Netflix, okay.
1: Spielt in diesem Fall in Indiana 1983. Mhm. Was sehr schön ist, also die Serie fängt halt diese Zeit unheimlich toll ein. Mhm. Handelt im Endeffekt von vier Freunden, die einen Spieleabend zusammen machen, zu spielen weiß nicht, Dungeons and Dragons, ein Brettspiel in der Richtung. <lacht> ja, 80er, cool. Ich <lacht> meine, es wäre Dungeons and Dragons gewesen. Und als sie sich dann irgendwann nachts auf den Weg machen mit ihren Fahrrädern, wird einer der vier Freunde vermisst. So, und die Polizei sucht natürlich nach diesem Jungen, stellt die Suche dann aber, oder möchte die Suche relativ schnell einstellen, woraufhin die drei... Freunde sagen, Mensch, wenn die Polizei das Ganze einstellt, das kann es ja nicht sein. Wir suchen unseren Freund weiter und auch die Mutter, gespielt von Viona Ryder, merkt, dass ihr Junge noch am Leben ist. Also die Polizei geht davon aus, er ist tot und äh, die Mutter... Spürt Bevor du aber,
0: weiterredest, ähm, wir versuchen das alles spoilerfrei zu halten. Also wir sollte das, wirklich ein ja. dicker Spoiler oder irgendwas kommen, dann äh, werden wir da vorhin natürlich darauf hinweisen.
1: Okay, sorry. Also Ich werde es sehr spoilerfrei halten. Auf jeden Fall, oh, welch Wunder, Stranger Things, es geschehen komische Dinge in dieser kleinen Stadt. Es ist atmosphärisch einfach unheimlich toll, es ist streckenweise sogar recht gruselig, muss man sagen. Vor allem in der Zeit, wo man die Dinge nicht so greifen kann, wie man sie eigentlich greifen möchte. Also Es spielt sehr, sehr viel im Dunkeln und es ist einfach eine unheimlich atmosphärische, tolle Serie welche durch ihre unglaublich tolle schauspielerische Leistung überzeugt. Also wer einfach mal acht Folgen Zeit hat, ich meine acht Folgen wären es, bis die erste Staffel abgedreht Ah, ist, wird sein Vergnügen haben.
0: Sehr cool, also ein bisschen übersinnlich, paranormal, Horror, auf 80er Jahre
1: gemacht. Auf 80er Jahre in einer kleinen Stadt geschehen komische Dinge. Sehr schön,
0: sehr schön. Ich hatte auch mal die Pilotfolge mir angeschaut. Und fand es auf jeden Fall auch sehr vielversprechend. Ist ja auch, glaube ich, hochgelobt worden, das Ganze. Vollkommen zu Recht. Und äh, da werde ich wohl jetzt nach deiner äh, Empfehlung vielleicht doch nochmal äh, weiterschauen.
1: Das solltest du auf jeden Fall machen. <lacht> also es ist wirklich eine unheimlich tolle Serie. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch so ein kleiner Serien-Junkie, was das Ganze angeht. Also meistens abends, wenn ich dann von der Arbeit komme, schmeiße ich nochmal, sei es Netflix oder Amazon an, guck mir da eine der Exklusivserien an oder... Auch eine der großen Serien natürlich, welche jetzt äh, unter anderem von HBO oder, oder, oder produziert werden. Die Serien haben ja schon einfach einen unheimlichen Wandel hingelegt. Von diesem Trashing, wie man es noch aus unserer Jugend kennt. Ich möchte ja jetzt auch nicht schlecht reden, aber wenn ich jetzt an die Beginne von gute Zeiten, schlechte Zeiten denke, schlimme Kulissen, was jetzt ja auch nicht mehr der Fall ist, ist ja auch eine toll produzierte Serie, Inhalt und alles sei jetzt mal dahingestellt, aber rein von der Produktion her und der schauspielerischen Leistung ist das ja sicherlich auch nichts Schlechtes, Ähm, hat das Ganze jetzt ja wirklich äh, in diesem Seriengenre einen unheimlichen Wandel hingelegt, also einzelne Folgen gewisser Serien sind äh, mittlerweile doch deutlich teurer produziert als früher große Spielfilme. Denke ich jetzt an Game of Thrones, denke ich an Walking Dead. Auch die Schauspieler verdienen ja einfach ein unheimliches Geld. Die Nachfrage ist unheimlich groß mittlerweile. Man kann ja durch die gesamte Gesellschaft gucken. Fast alle gucken sich diese Serien an, was früher beispielsweise ein Tatort war, wo die Leute darüber diskutiert haben. sind heute Serien wie Breaking Bad, Game of Thrones oder, oder, oder. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Tolles gekommen. Und man muss dazu auch sagen diese diese Charaktere, welche dort rausgespielt werden, es ist ja was völlig anderes, ob man sich jetzt einen Spielfilm anguckt, der 90, 120 Minuten hat oder ob man jetzt eine Serie über sechs, sieben Staffeln verfolgt, da kann man da viel mehr Details geht man ja sehr, sehr, sehr viel tiefer in die Charaktere ein, in die Geschichte, warum handelt der Charakter jetzt tatsächlich so, wie er handelt, was ist da passiert, was steckt dahinter. Denke ich jetzt an äh, Walking Dead beispielsweise, war die letzte große Diskussion auf der Arbeit, wo sich meine Kollegen gewünscht haben, dass sie mehr über Negan erfahren möchten, den aktuellen Bösewicht. Ähm, einfach weil der doch sehr, sehr ein sehr, sehr spannender Charakter ist und sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Ja, zu ähm, Breaking Bad gibt es ja Better Call Saul auch als Spin-Off-Serie. ne? Eine absolut tolle Serie, meiner Meinung nach. Also nicht nur dass diese Atmosphäre von Breaking Bad äh, beibehalten wird. Ich muss auch sagen, gut, das mag jetzt auch sicherlich von meiner äh, beruflichen Vergangenheit rühren, eine unheimlich tolle Kameraführung und unheimlich tolle Bilder, welche der Regisseur und der Kameramann dort sprechen lassen. Also auch eine absolute Empfehlung. Da ist jetzt auch die dritte Staffel gerade rausgekommen. Ich gucke zu viele Serien. Auf jeden Fall, soweit bin ich leider Gottes auch noch nicht gekommen. Aber um, muss sagen, das wird sicherlich eine meiner nächsten Serien oder nächsten Staffeln, die ich wettgucken werde.
0: Ja, sehr interessant. Ja, ich habe ähm, da tatsächlich auch noch eine kleine äh, Serienempfehlung. Äh, Welche? Die mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Und zwar ähm, ist gar nicht so bekannt, zumindest nicht in Europa. Es ist eine äh, Amazon Prime-Exklusiv-Serie. Nennt sich Hold and Catch Fire. Es ähm, geht um so ein bisschen um die äh, Techie, Gründerzeit, äh, 80er Jahre im Silicon Valley, beziehungsweise das spielt erst in Texas und ziehen später um. Es geht also darum, ähm, so ein bisschen, naja, wie diese Geschichten, die man kennt von Steve Jobs und Wozniak, wie sie im Keller irgendwas zusammengeschraubt haben, nur ohne Steve Jobs und Wozniak. <lacht> ähm, es geht um eine kleine Firma, die... Ähm, also Computer baut, unspektakulär und dann kommt ein ein Visionär, ein Tech-Visionär, der sie alle verzaubert, so vom Charisma Steve Jobs, ein Erfundener, ähm, der dann also dort die Leute quasi begeistert mit seinen Ideen, um dann also einen Computer zu bauen. Äh, Giant heißt ja, glaube ich, der Computer, den sie bauen wollen und dann gibt es halt halt Budget-Probleme und dann müssen sie auf eine Messe und äh, treffen dort also dann auch auf HP, Atari und sonstige, äh, Größen, Apple wird, wird also auch erwähnt und alles. Und wird also in dieses Universum alles mit eingebaut. Sehr cool, sehr coole Geschichten. Ähm, einfach interessant so ein bisschen, so, so ein fiktives fiktiver Steve Jobs mit fix, äh, fiktiven äh, Tech-Genies und wie es dann, hätte sein können. Genau. Startups in den, in den 80ern in diesem, in diesem Universum. Äh, Ist ja auch
1: ein sehr, sehr interessantes Genre möchte ich mal behaupten, also diese ganze Gründerszene, diese mhm. ganze, wie haben sich die Computer von früher zu heute entwickelt, Wie ja. wurden sie früher wahrgenommen. Ja. Ich denke jetzt an die Anfangszeit, wo die Leute gesagt haben, wir haben eine Schreibmaschine, die passt auf dem, auf dem Schreibtisch, Genau. wie es der Name schon sagt, warum soll ich mir einen ganzen Raum mit im Server einrichten, um dort quasi, also Server ist jetzt über, nicht übertrieben, sondern mhm. es war ja damals ein Computer, der Größen eines Servers hatte und weiß Gott nicht die Kapazitäten, um Bis dahin, wo es heute schon nicht mehr wegzudenken ist, wo, ich möchte mal sagen, viele Leute einfach schon nicht mehr in der Lage sind, ihre Handys aus der Hand zu nehmen. (lacht) Also diese Entwicklung ist ja tatsächlich eine sehr, sehr spannende.
0: Also lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt zwei Staffeln. Und äh, das äh, wenn man sich so ein bisschen für das Thema interessiert, sollte man sich die anschauen. Man kann sich die auch im äh, Originalton anschauen oder halt auf Deutsch. Was natürlich auch einfach eine
1: schöne Geschichte ist, dass man sowohl bei Netflix als auch bei Amazon einfach die Möglichkeit hat, sich die Serien im Original mhm. anzugucken. Dann sicherlich auch meistens ein bisschen früher. Oder halt in der deutschen Synchronisation. Auch da scheiden sich ja immer gerne die Geister. Ja. Was mag man lieber, die einen sagen, es geht so unheimlich viel verloren, wenn man sich die Synchronen... Synchronisation anguckt oder anhört, vielmehr. Andere sagen, ja, dadurch kann ich mir das Ganze deutlich entspannter angucken. Hat sicherlich beides seinen Raum. Schön ist es, dass beide Möglichkeiten einfach möglich sind. Ja,
0: das ist gut, dass es auf jeden Fall dem, den Leuten selbst überlassen wird. Seit DVD, wo ja auch dann fast immer die englische Tonspur mit dabei war, ist es aber auch, glaube ich, gehört aus zum guten Ton, wenn man was Gutes abliefern will.
1: Zum guten Ton, sehr schön, ja. Hier. <lacht>
0: ja, Ansonsten kann ich auch noch ähm, Man in the High Castle empfehlen. Da habe ich allerdings selber erst die erste Staffel von gesehen. Ich wollte
1: immer damit anfangen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemacht. Die ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. sind ja mittlerweile auch zwei Staffeln Genau, draußen. die habe ich
0: auch noch nicht geschaut, die zweite. Es geht da um ein fiktives, alternatives Universum sozusagen, wo äh, die Nazis die Welt beherrschen und äh, äh, Nordamerika in der Hälfte getrennt ist. Also ein Horrorfilm. Äh, zwischen, genau, <lacht> zwischen Japan und äh, dem Deutschen Reich aufgeteilt ist. Und ähm, dann halt auch da viele Verschwörungstheorien und so, aber halt dieses, ähm, es gab ja mal diesen ähm, Film und der auf einem Roman auch basierte Vaterland, äh, wurde auch mal verfilmt mit Rutger Hauer, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er für eine Rolle gespielt hat, aber ähm, äh, ja, so in dem in dem Stil ist das halt und dann geht es halt darum, äh, dass dann äh, aber Filme auftauchen äh, aus, de, aus unserem Universum, sage ich mal, aus dem, wie wir, wie wir die Geschichte kennen. Und ähm, ja, und da darum dreht sich da im Prinzip alles. Äh, dass dann also die Nazis diese Filme natürlich äh, verschwinden lassen wollen und, und finden wollen. Und dann gibt es aber auch Leute, die die schmuggeln wollen, so einen Widerstand und so weiter. Ähm, ist schon sehr spannend gemacht. Sehr gut gemacht. Also zumindest die erste Staffel kann ich sehr empfehlen. Die zweite müsste ich selber mal schauen. Aber ich gehe davon aus, dass es auf einem ähnlichen Niveau sich bewegt.
1: Ja, wie gesagt, bei Serien. Man hat ja mittlerweile wirklich tolle Autoren, die da dran schreiben, tolle ausgearbeitete Stories. also es wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Auch diese Spin-Offs, wie wir es ja gerade schon bei Better Call Saul haben, ähm, die sich einfach aus einer tollen Serie ergeben. Ja, ich denke mal, da wird in Zukunft auch noch vieles kommen. Ich habe ja mittlerweile so ein bisschen das Problem, dass so viele gute neue Serien kommen, ja. dass man wirklich schon kaum noch weiß, wo soll man jetzt weiter gucken, was kommt als nächstes. Also, ja. Ich habe da ja tatsächlich schon Pläne zu Hause liegen, <lacht> wann kommt welche neue Serie, was habe ich bis dahin durch, wie, so wie kann ich es. das Ganze überbrücken, aber auch gerne nochmal die Möglichkeit, dass man sich die letzte Folge der vorherigen Staffel anguckt, um einfach diesen Übergang wieder hinzubekommen.
0: Es gibt ja sogar ähm, Pläne im Netz, wie du dir die ganzen Marvel-Kinofilme, in welcher Reihenfolge du dir die anschauen musst, damit es am besten Sinn macht oder welchen du auf keinen Fall gucken darfst, wenn du den und den noch nicht kennst. Ja, äh, ein Thema für sich. Ja, ähm, ich war äh, auf der Retrobörse letzte Woche und habe ein paar schöne Einkäufe Getätigt.
1: Oh, erzähl in Oberhausen war die. In richtig? Oberhausen war die, genau.
0: Das ist die ähm, eine der ältesten auch. Es gibt also zwei im Ruhrgebiet, einmal in Bochum, einmal in Oberhausen, immer im äh, Wechsel. Die in Oberhausen ist immer im Mai und die in Bochum ist im September. Ähm, dann gibt es aber deutschlandweit noch andere in äh, Münchner Raum und äh, auch in Wien und so weiter. Und ähm, ja, ich habe im äh, nicht, so, nicht übermäßig viel gekauft, aber ein paar schöne Dinge habe ich auch erstanden. Wie zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel ähm, das neue Spiel für den Atari Lynx vom Der Lux oder Lux Software. Heißt Weltenschlechter. <lacht> der hat immer so geile Namen für seine Spiele. Also es ist tatsächlich ein Spiel, was jetzt neu dieses Jahr. Oder ich glaube, er hat es in einer kleinen Anzahl schon im Dezember 2016 äh, veröffentlicht, aber jetzt äh, schön mit Verpackungen und Poster und das ist auch ein Pin dabei, was hier diese Ansteckpins.
1: So wie es früher halt äh, der gute Ton war. Ganz genau. Dass man, wenn man sich ein Spiel geholt hat, ja tatsächlich noch viel dazu bekommen hat, sei es Poster oder ich denke Monkey Island ja, die, mit dem Pin, wo wobei diese, diese Drehscheibe Schatzka- war die mehr, Drehscheibe Das hatte. war
0: mehr so ein Kopierschutz damals. <lacht> <lacht> Trotz allem cool, richtig schöner. Cool, da, ja, ein richtig schöner Der hat ihn damals nicht ausgeschnitten definitiv. und kopiert. <lacht> ich habe schon wieder definitiv gesagt. Definitiv. Also, oh Mann. Ähm, ja, Weltenschlechter, also so ein, so ein arcade weltraumshooter ähm, sehr liebevoll alles gemacht, also mit, wie gesagt, einem Poster dabei, ist ein Pin dabei, eine Anleitung, auch eine Originalverpackung und ähm, ich glaube, der Spaß hat 30 oder 40 Euro gekostet, aber echt ein sehr schönes, schönes Ding. Schön, dass es für eine Konsole, die Ende der 80er Jahre auf den Markt kam, Atari Lynx war erste Farbhandheld, ich glaube 89 rausgekommen. Oh, okay. Dass da heute im Jahr 2017 noch neue Spiele für erscheinen, das ist schon cool. Ja, das
1: spricht halt einfach für die Community und für die Fans, ja. dass da immer noch Bedarf und Freude daran besteht, diese genau. alte Konsole zu spielen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, von wann war sie noch gleich? Von 89, ja. Von 89. Dadurch hat sie jetzt natürlich ja auch das ein oder andere Jahr auf dem Buckel, dass diese Konsolen auch immer noch halten. Ja. Ist natürlich auch einfach ein Qualitätsmerkmal, muss man fairerweise sagen. Wurde, Welche Geräte halten wirklich ja, noch so das lange? Stimmt.
0: Das stimmt. Es wurde im letzten, letzten oder vorletzten Jahr sogar ein, ein Umbau dafür entwickelt. Ähm, der es ermöglicht, da ein VGA-Display reinzubauen äh, vom guten MacVille, ähm, Der sogenannte macwill umbau da kannst du also dann ein VGA-Display in deinen alten Lynx einbauen und hast dann also ein knackscharfes Bild und auch eine VGA-Buchse dran. Dann kannst du es also auch im Zweifel an den äh, an, an HD-Fernseher äh, dranpacken äh, und dann auf dem Fernseher zocken, was natürlich bei einer nativen Auflösung von irgendwie 320 mal irgendwas äh, nicht so richtig äh, crystal clear ist, aber es ist cool mit diesem VGA-Display. An dem, in dem Gerät, das macht schon Spaß. Also da ist, äh, da passiert auch einiges. Da kam im letzten Jahr auch noch eine SD-Karte raus, wo du dann deine Spiele auf SD-Karte äh, packen kannst und dann also nur noch im Prinzip eine Cartridge drin haben musst. Das ist schon, also in der Lynx-Szene, da tut sich einiges. Und äh, ja, das war einer der Käufe. Ein weiterer ähm, hat mir auch der Lux tatsächlich netterweise mitgebracht. Ich hatte auf der letzten Börse äh, mir eine Reihe von äh, mb Microvision Spiele in Originalverpackung gekauft. Das ist, ähm, war der erste Handheld, den es gab von der Firma MB, okay. die auch Spiele rausgebracht haben. Und das war ähm, sehr primitiv. Äh, das War glaube ich Ende der 70er Jahre. Ähm, das war sehr, sehr, eine sehr primitive ähm, Bildmatrix gehabt. Also wirklich nur so ein paar Pixel. Also wirklich ein paar Pixel. Ich glaube. Äh, wie viel hatte der? 12x12 oder 24x24? Irgendwie so in dem Bereich. Ja also gar nicht mehr Wirklich Pixel, ne? Und äh, da gab es dann auch so breakout klon und, und puzzle klon und Schießspiel und Pong-Spiel. Und ähm, ja, war halt so der erst, erste Handheld überhaupt. Und äh, das Grundgerät hat, ist halt einfach so ein, so ein rechteckiger Kasten, wo unten so ein Drehregler dran ist. Okay. Und die Spiele, die wechselst du aus. Das ist das Display komplett und die Tastatur, die da oben drüber liegt. Und auch die CPU im Übrigen. Die CPU liegt in den Spielen. Jedes Spiel hat eine andere CPU. was die Ein Spiele, interessanter Ansatz. Ja, was die Spiele auch sehr anfällig macht. Also das sehr häufig, dass diese 70er-Jahre-Technik leider dann nicht mehr funktioniert. Und dann hast du also Spiele dabei, wo einfach die CPU nicht mehr taugt. Aber ähm, ja, da fehlte mir halt jetzt noch als letztes die ähm, Originalverpackung von dem Grundgerät. Die hat mir der der Lux, also freundlicherweise, mitgebracht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und dann äh, verkauft. Ähm, jetzt habe ich also eine komplette äh, pal wenn man so will, die aber auch, glaube ich, nur acht Spiele oder so umfasst. Aber schön, das alles zu haben. In den USA gibt es nochmal zwei, drei mehr. Ähm,
1: man muss ja auch noch Luft nach oben haben. Ja, man muss sich immer
0: noch, muss ich noch Ziele setzen. Ne? <lacht> dann habe ich ähm, ein, äh, ein paar Gameboy-Spiele gekauft. Und zwar einmal Chuck Rock was ich leider doppelt gekauft habe. Also ich habe, ich äh, versuche gerade ähm, eine komplette Palsammlung äh, von gameboy classic spielen aufzubauen. Allerdings nur lose Module, weil äh, das in OVP mit allem drum und dran, mit Anleitungen, das ist sehr
1: kostenintensiv. Ja.
0: <lacht> ich hab, hätte halt einfach ganz gerne die Module alle. Und da fehlen mir jetzt noch rund 60 Stück von knapp 500, also 400... 60 oder so sind es, glaube ich. Und ähm, ja, da fehlen mir halt jetzt noch 60 Stück und ich dachte, ich hätte drei meiner Sammlung hinzufügen können auf jetzt der Börse. waren tatsächlich zwei. Jetzt waren es nur zwei, weil ich Chuck Rock tatsächlich doch schon gekauft hatte, ähm, sogar auch für einen viel besseren Preis. Naja, ähm, passiert halt leider und es ist halt leider jetzt auch, ich, die, letzten, die letzten Meter zu so einer Komplettsammlung, da werden die Spiele halt auch langsam ein bisschen teurer. ne das ist zwar noch nicht utopisch, aber ich habe jetzt für drei Spiele 75 Euro bezahlt.
1: Was natürlich ein um, ordentlicher Preis ist, ja. da sind wir jetzt ja bei den aktuellen Titeln fast angekommen. Ja. Und das
0: zweite war dann also äh, Lingo, was ich noch gekauft habe, und Milton's Secret Castle. Alle lose, wie gesagt, aber in sehr schönen Zustand. Und äh, ja, naja, jetzt äh, fehlen noch ein paar bis zur Komplettsammlung.
1: Ja, ein Game muss ich mir, glaube ich, jetzt in näherer Zukunft <lacht> auch nochmal tatsächlich... Da gibt es auch sehr
0: schöne Umbauten für einen Screen, dass er also dann einen hintergrundbeleuchteten Screen oder so noch... Äh, dran bauen kannst und
1: ähm, Was hätten wir uns denn damals gewünscht um nochmal abends, nachdem die Eltern uns ja. ins Bett geschickt haben, <lacht> eine Runde spielen zu können ah, Das
0: ging irgendwie, wir hatten dann so Lupen und Taschen, so Lampen, konnte man da drauf klipsen auch, das äh, Puh, Not- das machte- waren noch Zeiten. Ja, Das hat man schon irgendwie hingekriegt, aber ja, was auch viele Leute machen ist, sich irgendwie so ein Raspberry Pi ähm, mit einem Display zusammen in so ein Gehäuse reinzuschrauben ähm, Das muss auch irgendwie gehen Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber
1: äh, sollte man auf jeden Fall tun. Ich habe das jetzt mal ganz grob angerissen, Ähm, auch nur rein aus Interesse. Aber gerade der Raspberry Pi bietet ja Mhm. tatsächlich für kleines Geld unheimliche Möglichkeiten. Also eine sehr, sehr tolle Geschichte. Man muss sich sicherlich sehr, sehr stark damit auseinandersetzen, Mhm. um die einzelnen Sachen zum Laufen zu bringen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das Internet voll mit Möglichkeiten dafür. Ich habe äh, auch und so ein Ding und, und.
0: rumliegen, habe da auch mal äh, so eine Recall-Box aufgesetzt, da können wir auch nochmal drüber sprechen.
1: Wenn ähm, wir uns dann mal die Zeit zum Basteln genommen haben. Genau,
0: vielleicht, vielleicht gehen wir ja mal so ein Gameboy-Projekt an. Aber wenn man das Originaler liegen hat. <lacht> Für den äh, Game Gear gibt es im Übrigen auch einen äh, VGA-Display-Umbau. Du bist ja ein altes sega kind
1: Tatsächlich. Äh, ja. <lacht>
0: das ist auch vom MacWilder-Umbau. Das ist auch eine sehr geben, schöne ich Sache. Ich
1: auch, dass ich meinen Game Gear damals abgegeben habe. Aber nichtsdestotrotz, ja. also bei dir liegt ja Gott sei Dank noch einer.
0: Bei mir liegt noch einer. Du kannst jederzeit spielen. Ich habe auch einen vga dran. Perfekt. <lacht> ähm, dann habe ich hier noch geshoppt uh, Evolution Dino Dudes für Atari Jaguar. Ähm, ich habe eine komplette Atari Jaguar-Sammlung. Ähm, alle Spiele, die rausgekommen sind, sind auch unter 100. Von daher ist es auch nicht so überwältigend viel. Aber ähm, das ist jetzt tatsächlich eine Kopie, ne, die ich jetzt noch gekauft habe für das e fest das ist dieses Atari-Treffen, was ich organisiere.
1: Und wann ist ähm, das nächste?
0: Ja, der Termin ist jetzt ganz frisch äh, äh, rausgekommen, am 4. und 5. November 2017 in Korschenbruch. Auf der Webseite gibt es da nähere Informationen, ejackfest.de. Ähm, genau, das ist also ein Atari bzw. Retro-Treffen, was seit dem Jahr 2000 jährlich stattfindet. Ähm, da kommen also aus ganz Europa Entwickler und Fans von alten Systemen und zeigen unter anderem auch neue Spiele für alte Systeme. Für den Lynx äh, einige neue Spiele, die dann noch in Entwicklung sind. Auch für den Jaguar kommt noch einiges raus. Aber wir sind offen auch für andere Konsolen. Wir haben auch äh, Sega und Nintendo Konsolen dort. Jeder bringt so seinen seinen Liebling mit. Auch Heimcomputer sind willkommen. Ähm, Letztes Jahr haben wir mit der Unterstützung von Nintendo ein ähm, Mario Kart Double Dash Turnier gemacht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir machen da immer die offizielle äh, Checkered Flag Championship. Ähm, die äh, Europameisterschaft im Checkered Flag das ist so ein Formel 1-Spiel für den Atari Lynx. Da machen wir immer ein Achter-Netzwerk. Du kannst es ja bis zu 16 äh, Lynx aneinander verlinken. Und, äh, ja. ja, auch
1: das war damals schon möglich. Ja,
0: ja das, äh, der Lynx ist ein, ist ein schönes Stück Hardware, das ja von, äh, tatsächlich von Amiga-Entwicklern ist der entwickelt worden. Und ich habe auf der Amiga 30, die mal stattgefunden hat, hier in Neuss, das war eine Veranstaltung zu 30 Jahre äh, Amiga, Commodore, ähm, äh, habe ich dann auch mal einige von den Jungs persönlich kennengelernt. Das war schon echt echt ein tolles Erlebnis. Also die haben zum Beispiel an, äh, also das ist so ein Team gewesen, die haben halt am Original Amiga geschraubt, dann später am Lynx und dann später am 3DO, dann später an der PS3, ähm, also die haben da irgendwie überall ihre Finger mit drin. Ähm, wie heißen sie? Dave Haney und Jay Miner und wie sie so alle. Also Jay Miner war, glaube ich, nur beim Original äh, Amiga dabei. Äh, also ganz, äh, ganz spannende Thematik, können wir auch gerne nochmal äh, ein bisschen näher darauf eingehen. Ich glaube, in diesem Jahr ist sogar wieder so eine Veranstaltung von denselben, äh, die Amiga 32. Ähm, vielleicht gehen wir da mal hin.
1: Das sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Hast du schon eine grobe Ahnung, wo die stattfinden soll?
0: Wahrscheinlich wieder in Neuss. Die letzte war in Neuss in der Stadthalle. Und ähm, ich glaube, die ist jetzt auch wieder in Neuss in der Stadthalle. Und ich glaube, die Karten sind auch schon im Verkauf. Und man müsste sich langsam mal bemühen, dass man da noch Karten kriegt, glaube ich.
1: Dann mhm. sollten wir das auf jeden Fall tun.
0: Das äh, ist auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. Da können wir dann auch gerne mal das ein oder den, andere
1: Interview einfangen. Genau,
0: von den Leuten dort. Und vielleicht, wenn die wieder so hochkarätig besetzt ist, dann äh, würde es ja doppelt viel Spaß machen. Ja, ähm, und ein letztes Item habe ich noch gekauft, das war ein äh, Plüsch Lemmy. Und zwar äh, ist das äh, einer von den äh, Bowser-Kids, die auch bei Mario Bros. 3 als Endgegner dienten, also und in dieser Zeichentrickserie. Also ein, eins der, ich glaube, das sind die Kinder vom Bowser oder zumindest kleine Cooper-Links nennt er sie immer. Genau, das ist der Lemmy, das ist der Bekloppteste von denen, der so ein bisschen schielt und auch, glaube ich, nach Lemmy von äh, Motorhead benannt ist. Welcher ja Ähm. auch ein
1: großer Computerspiele-Fan war. (lacht) Ja, genau. Das kam ja, ja, oder wurde groß äh, erzählt, leider nach seinem Tod, dass er äh, einen kleinen Spielautomaten hatte, den er immer in seiner Stammkneipe bespielt hat und (lacht) dann später wurde von dem Barkeeper Ihm dieser Automat halt auch geschenkt, <lacht> Blackjack Automat. <Cool. lacht> ähm, ja, welche Überraschung, Ace of Space. Viele von euch kennen den G- äh, Track sicherlich, äh, der davon auch handelt. Ja, er war ein großer der Lemmy. Sehr cool.
0: Ja, hast du denn irgendwas äh, kürzlich gekauft?
1: Vielleicht, was mir von deiner PS3 erzählt oder PS4, die du umtauschen wolltest oder was war da los? Ja, tatsächlich. Also der GameStop hat ja ein Angebot rausgebracht welches dann ja im Internet doch zu einer ziemlichen Hasswelle geführt hat. Und zwar hat der GameStop angeboten, dass man seine PS4 in eine PS4 Pro umtauschen kann. Das Ganze für 100 Euro Aufschlag und zwei alte Spiele, die man hat.
0: Das klingt ja ganz gut. Also du musstest eine PS4 abgeben und zwei Spiele und hast dafür eine PS4 Pro solltest du bekommen.
1: Genau, was natürlich einfach ein sehr attraktives Angebot meiner Meinung nach ist, äh, was natürlich auch zu einem unheimlichen Ansturm auf die GameStop-Läden geführt hat, wodurch dann der GameStop gemerkt hat, dass sie diesem Angebot überhaupt nicht gewachsen waren, das Ganze zurückgezogen haben, dann aufgrund dieser unheimlichen Hasswelle, (lacht) die ihr entgegengeschlagen sind, ähm, ja, das Angebot dann wieder ausgeweitet hat. Also aktuell ist es oder war es so, dass man dann noch zwei Tage Zeit hatte, eine Anzahlung zu machen. Man wird jetzt darüber benachrichtigt, wenn man, wenn die PS4 Pro-Verein zugänglich ist, dann kann man sie abholen, den Restbetrag auszahl- äh, dort abgeben und wie gesagt, zwei Spiele. Es gibt ein paar Spiele, die man nicht abgeben darf, also alte FIFA-Teile beispielsweise. <lacht> die will wirklich äh, niemand haben. Die will wirklich niemand haben, nicht mal mehr der gamestop ähm, ja, prinzipiell eine sehr, sehr faire Geschichte. Vor allem auch, wenn man darüber nachdenkt, dass die PlayStation 4 jetzt ja auch mittlerweile vier oder fünf Jahre alt ist. Das heißt, man hat wieder neue Garantie. Man hat jetzt einen Terabyte Festplattenspeicher, welcher natürlich auch für die PlayStation sehr, sehr wichtig ist. Und du hast jetzt also die Garantie,
0: dass du das bekommst, wenn es wieder lieferbar ist.
1: Genauso ist es. Aber ich du weißt nicht meinen, genau, wann. Ich weiß nicht, wann. Ich bekomme dann meinen Anruf oder eine E-Mail. darf in den Laden gehen. Meine alte... PS4 abgeben.
0: Und wie ist da die Preisdifferenz, wenn du jetzt, also was wäre der Originalpreis von so einer Pro?
1: Die war, glaube ich, ein müh teurer, als es die Playstation 4 war. Also ich meine, die liegt auch bei 450 Euro, 500 irgendwie sowas in der Ecke. Ist natürlich auch, muss man fairerweise sagen, nur ein kleines Update. Ein guter Freund von mir, der hat sich jetzt die Playstation 4 Pro schon geholt gehabt. Ähm. Ist ich bin gerade
0: mal kurz auf Amazon gesurft äh, 3,89 ist aktuell der Preis von der Pro also und knapp
1: 400 ja. Ja.
0: und die, die äh, normale PS4 kriegt man ja glaube ich äh, mittlerweile für weniger zwei, 250 sowas ne?
1: ja Also es ist natürlich einfach ein Update. Die Spiele sollen deutlich schöner laufen. Grafisch ist das Ganze jetzt natürlich auf 4K hochgesetzt worden, was natürlich auch einfach schön ist. Es werden neue Spiele jetzt in 4K gebracht. Alte Spiele werden in 4K hochgerechnet. Die Spiele sollen flüssiger laufen, also es gibt da tatsächlich auch Tests, wo sie Rennspiele gespielt haben, sowohl auf der PS4 als auch auf der PS4 Pro, wo man mittlerweile tatsächlich sagen muss, dass die Leute, die auf der PS4 Pro spielen, deutliche Vorteile dadurch haben, weil einfach die Rechenpower höher ist. Es ist eine schöne Sache. Und vor allem für 100 Euro und zwei alte Spiele ein sehr, sehr faires Angebot.
0: Das Angebot ist ganz gut, deswegen wollten es wahrscheinlich auch viele Leute wahrnehmen. Ist natürlich dann von GameStop ein bisschen äh, blöd, dass sie dann gedacht haben, ach, wer will denn so eine Pro haben? Haben wir jetzt hier zehn Geräte stehen, das sollte reichen. Ja.
1: Das da gab es ja sicherlich auch das große Problem, dass der GameStop sich sehr, sehr, ja, also sie hatten keine klaren Richtlinien, haben die PS4 Pro dann deutlich früher umgetauscht, als die Aktion eigentlich ging. Dadurch dann wenig Geräte gehabt, als der Start losging. Das hab ich was gelesen? Haben dann haben
0: ihre, ihre Mitarbeiter haben da irgendwie gemauschelt mit hier, ich kenne da einen und so.
1: Genau so ist mhm. es. Schön. Und äh, wie gesagt, das hat zu einer riesigen Hasswelle geführt gegen den GameStop dumm gelaufen. Ich denke mal, ich möchte die Jungs jetzt auch nicht verreißen. Das ist sicherlich eine schöne Sache. Aber sie (lacht) haben ja auch in der Vergangenheit schon ordentlich was abgekriegt. Ich möchte da jetzt nicht mir die Missgabel in die Hand nehmen und äh, mit Feuer brüllend hinter den Jungs herrennen.
0: Möchten Sie eine Garantie auf Ihr Spiel haben?
1: Für einen Euro? Nein. (lacht) Ja, GameStop. Ja, schön. Hm. Es ist halt einfach der GameStop. Da gibt es (lacht) auch zwei Meinungen drüber. Die einen sind gut, die anderen nicht. Ja. Das darf jeder halten, wie er möchte.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, pro, pro, dass sie jetzt da, also die müssen ja dann im Prinzip jetzt auch für jedes Spiel dann immer zwei Versionen anbieten, beziehungsweise wahrscheinlich gibt es dann einen Patch oder so für die Titel dann nach und nach. Das ist natürlich für die Entwickler auch ein deutlicher Mehraufwand dann. Ist äh, ein deutlicher Mehraufwand, heißt Segmentiert sich der Markt so ein bisschen, ne?
1: Und hat natürlich auch einfach die Problematik, ich denke mal, die Entwickler werden sich sicherlich einen Mittelweg suchen, um beide Formate nach wie vor befeuern zu können.
0: Ja, ist dann die Frage, wie wie weit nutzen sie dann wirklich die Hardware noch aus? Beim PC ist es ja schon länger so, dass du äh, einfach super viel verschiedene Hardware Konfigurationen hast und als Entwickler immer aus dem Vollen schöpfen kannst und sagst, okay, wir setzen jetzt voraus, die Leute haben das und das und alle anderen haben Pech gehabt und dadurch ist die Kompatibilität natürlich relativ schlecht und die Entwickler sind dann auch nicht so diszipliniert und reizen eine gegebene Hardware aus, sondern hauen halt einfach, ja was soll's, nehmen wir halt die neueste Grafikkarte einfach als Standard und fertig ist. Und das finde ich eigentlich bei Konsolen immer ganz cool, was jetzt vielleicht dadurch ein bisschen aufgeweicht wird, weil Microsoft macht ja dasselbe Spielchen mit der Scorpio. Richtig. äh, Die dann auch äh, abwärtskompatibel sein wird und die Entwickler müssen dann wieder die normale Xbox One bestücken und die Scorpion und jetzt hier PS4 und PSP Pro. Ja, weiß ich nicht genau, ob ich das so richtig geil finden soll. Also ist bestimmt gut, weil die Leute, die die neueste Technik haben wollen, die haben dann jetzt auch die Möglichkeit, ein Update zu machen, aber die 360 zum Beispiel war ja von 2004 bis, wann kam dann die One raus? Also bis sehr lange, lange Zeit später 2013, 2013 ich glaube ich.
1: Kann's gar nicht sagen. Ja,
0: also die hatten halt, da hast du halt einfach viel für dein Geld bekommen. Du hast, wenn du dir 2004 eine, eine Xbox 360 Elite geholt hast, dann hast du da fast zehn Jahre, Jahre Jahr, ja, zehn Jahre Spaß mit gehabt. Das wurde ja auch noch ein bisschen, war ja noch so eine Karenzzeit dann, äh, als dann die neue Konsole kam, kam ja für die Alte auch noch Spiele. Das äh, wollen sie scheinbar jetzt nicht mehr.
1: Ja, ist natürlich für die Entwickler der Konsolen. Keine wirklich große Rechnung. Man kauft sich die Konsole einmal, hat neun oder zehn Jahre Spaß damit. Ich meine, das ist natürlich einfach rein lukrativ gesehen für die Firmen kein Highlight. Was vielleicht an dieser Entwicklung auch nicht ganz unspannend ist, wo du eben den Bereich PCs angesprochen hast. Es gibt ja auch den ein oder anderen Spieleentwickler, der... Möglichkeiten Spiele zu spielen immer sehr gering gehalten hat, also auf eine geringe Hardware zurückgegriffen hat. Ich denke da jetzt in dem Fall sehr stark an Blizzard. ähm, World of Warcraft sicherlich auch dem einen oder anderen Begriff. Das Spiel hat sich jetzt grafisch nicht riesig verbessert. Es war über Jahre mit dem gleichen Rechner zu spielen mal besser, mal schlechter, aber prinzipiell immer noch gut spielbar. Man brauchte da jetzt keine High-End-Geräte für, was natürlich einfach, ja, die Jungs haben auf den Spielspaß gesetzt. Das mag jetzt bei World of Warcraft auch mal so dahingestellt sein, wie viel Spaß man mit dem Spiel hat oder nicht. Ich persönlich habe es viel gespielt, ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Ich habe das ein oder andere Addon, was ich sehr ausgiebig gespielt habe. Ich habe das ein oder andere Addon geholt, was ich kaum gespielt habe, weil es mich einfach von der Story her nicht gepackt hat. Aber Prinzipiell haben sie, glaube ich, eine unheimliche Erfolgsgeschichte damit geschrieben, dass sie gesagt haben, wir setzen jetzt nicht auf die absolute High-End-Kiste, wir nehmen die Grafik, setzen wir ein bisschen tiefer, wir lassen das Spiel gut spielbar und gehen da lieber über über den Spielspaß und über die Menge, als dass wir sagen, wir reizen die Grafikkarten bis zum Anschlag aus und äh, haben ein kleines elitäres, äh, eine kleine elitäre Community, welche unser Spiel spielt.
0: Ja, das kann man so sehen ja also das ist sicher richtig was du sagst ähm, die haben auch die haben ja auch ähm, natürlich auch die High-End-Kisten natürlich bedient zusätzlich aber äh, beim beim klassischen pc-Titel ist natürlich so je mehr power du hast je weiter drehst du die düsen auf ne? und äh, ich, mein Punkt war ja mehr die Optimierung die dann nicht stattfindet äh, weil die, weil die einfach aus dem Vollen schöpfen, die Entwickler. Ne? Richtig. Und äh, auf jeden Fall
1: gute Sache für ähm, die Spieler, dass
0: Entwickler wie Blizzard da äh,
1: das anders angeht. Ja, Blizzard hat eh tolle Spiele rausgebracht, meiner Meinung Also sie haben es wirklich geschafft, dieses Konzept von leicht zu lernen, schwer zu meistern, in absolute Perfektion umgesetzt, möchte ich mal sagen. Also sei es WoW, wo man ja wirklich mit relativ wenig Können erstmal anfangen kann. Haben dann trotz alledem den Endgamern oder den Profispielern die Möglichkeit gegeben, auf sehr, sehr schwierigen Möglichkeiten für bessere Items äh, ihre, ihre Instanzen zu meistern. Haben dann dadurch halt den Platz gegeben. Sie haben Hearthstone rausgebracht, ein Kartenspiel, was äh, ja auch sehr, sehr einfach zu spielen ist im Grunde und sehr, sehr schwer, wenn man dann in den Ligen hochgeht. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele, welche ich nach wie vor viel spiele, ist Overwatch. Overwatch ist ja auch einfach ein absolut toller Shooter. (lacht) Sehr, sehr viele Charaktere, sehr teamgebundenes Spiel, was natürlich auch zum Frust vieler Leute führt, wenn man jetzt freie Games wählt und die Teams sich einfach nicht gut zusammensetzen, kann man wirklich schon bei der Teamzusammensetzung sehen, dass diese Runde verloren ist, bevor man überhaupt den ersten Schritt aus oder ins Schlachtfeld gesetzt hat. Aber Overwatch, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich selbst habe mich dem Ganzen sehr, sehr lange ja, verweigert, möchte ich mal sagen, bis ein guter Freund zu mir gesagt hat, Mike, jetzt ist das Spiel im Angebot, hol sie dir 30 Euro, kannst es haben. Und ich möchte mal sagen, diese 30 Euro haben sich mehr als gelohnt bei mir. Also <lacht> auch ja, da die. haben sie jetzt ja sicherlich das Konzept gebracht, dass man... Dieses, äh, ja, also man kann sich verschiedene Skins, Sprays und 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 kaufen. Man kann sie durch Zufall ziehen, wenn man Level-up gemacht hat. Ja, darüber finanzieren sich jetzt ja die aktuellen Spiele auch über weitere Zeiten. Sie machen ja immer wieder ganz nette Events. Ich mag mal dahingestellt sein, ob dazu so nötig ist, dass man sich dann die tollen Skins kauft oder die Möglichkeit hat, diese zu ziehen. Auch das ist sicherlich eine Geschmacksfrage. Ich selbst mache es nicht. Ich freue mich dann immer, wenn ich mal was Schönes gezogen habe, aber...
0: Um äh, Activision Blizzard nochmal zu sagen, ähm, also ich mag die auch sehr gerne, die Firma, und nicht zuletzt deswegen, weil, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, äh, Activision war ja damals sozusagen der erste Third-Party- Hersteller, der erste Drittentwickler, ähm, der äh, sich gegründet hat, nachdem Atari ähm, niemals zugelassen hat, dass äh, die Entwickler auch mit ihren Namen gewürdigt wurden, sprich Credits gab es nicht und dann haben sich also einige ehemalige Atari-Programmierer zusammengeschlossen und Activision gegründet und ähm, haben gesagt, hey ab sofort mit Credits David Crane, Pitfall Mhm. Ähm, äh, und wurde dann sozusagen zu einem der erfolgreichsten Third-Party-Entwickler der dann äh, hochklassige Spiele dann gemacht hat Und äh, hat dann so eine bewegte Geschichte hinter sich, Activision später, irgendwann wurden sie ja mal geschluckt von äh, von Vivendi, dieser französische Multimedia-Konzern, der gedacht hat, hey, wir brauchen jetzt einen Publisher. Dann wurden sie von denen gekauft und zusammen mit Blizzard. Und ähm, dann äh, haben sie die einfach wieder verkauft, als es mal nicht so lief. Vivendi möchte jetzt als nächstes, glaube ich, Ubisoft gerne übernehmen. Das ist halt immer dieses Hü und Hot. Die wehren sich dagegen. Feindliche Übernahme steht im Raum. Mal schauen, wie das so sich die nächsten ein, zwei Jahre entwickelt. Ähm, jedenfalls ist es ganz schön, dass äh, Activision Blizzard jetzt wieder unabhängig ist und weiterhin gute Spiele auf den Markt bringt.
1: Durchaus. durchaus. Eine schöne Randnotiz. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ja, siehst du. Aber man lernt ja auch nie aus. <lacht> <lacht> ein letztes kleines Thema haben wir noch. Ähm, du hast mir von einer tollen App erzählt, die du gefunden hast. Ja, ich habe eine schöne App
0: entdeckt. Ähm, und zwar heißt die Too Good to Go (TgTg). TG. Was hat sie damit auf sich? Ähm, also sie ist jetzt. Ich habe sie jetzt auf iOS entdeckt. Ich weiß leider nicht, ob sie auch auf Android gibt. Ähm, das Konzept ist also im Prinzip, ähm, dass äh, Restaurants und Bäckereien und äh, Obst- und Gemüsehändler und so weiter, die können ähm, bevor sie was wegschmeißen, das hier einstellen und sagen, hey, ich habe so und so viel Portionen übrig, ähm, holt euch das für einen schmalen Taler ab. Im Prinzip alles das, was sich nicht für äh, Organisationen wie die Tafel eignet und äh, deswegen zu klein ist. Ah, ich ich habe das gerade, Ganze
1: mal gerade gegen recherchiert. Ja, ja, ja,
0: gibt es auf Android auch. auch für Android gibt es diese sehr App. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, weil ähm, so halt einfach weniger weggeschmissen wird und äh, Man spart auch noch richtig viel Geld. Hier bei uns in der Region ist es leider noch etwas dünn besiedelt. Das wird sicherlich sich ändern, wenn die App ein bisschen erfolgreich ist. Es ist also komplett kostenlos, die App, soweit ich das hier überblicken konnte. Und äh, man gibt also seine postalzahl ein. Bei uns in der Region habe ich jetzt einen Bäcker zum Beispiel gefunden. Der bietet sonntags zwei Portionen an zu 2,50 Euro von dem, was übrig geblieben ist. Und das richtet sich natürlich danach, wie viel gerade übrig geblieben ist. Wir haben das einmal ausprobiert hier. Und ähm, da waren dann also zehn Brötchen und fünf Gebäckteile für 2,50 Euro drin von einem Bäcker. Das ist doch von hoher eine, Qualität. Ein
1: anständiger Preis.
0: Also da kann man wirklich nichts sagen. Und äh, der hätte es sonst weggeschmissen, weil das einfach erst zu klein für die um die Tafeln zu beliefern. Oder irgendwie, ich habe hier viele Restaurants drin, Burgerläden und so weiter. Ähm, die, die bringen ja nicht irgendwie einen zusammengebauten Burger zur Tafel. Ne? Und von daher ist es eine coole Sache. Kann ich sehr empfehlen. Schaut es euch mal an. Ähm, wenn man, Ich denke mal, im, im, im eher städtischen Bereich wird da viel mehr sein. Ich meine, wir sind jetzt hier nicht völlig auf dem Dorf, aber, ähm, aber doch nah dran. wir sind nicht zu so vergleichen mit der Kölner Innenstadt oder äh, größeren Innenstädten halt. Ne?
1: Ja, es ist vor allem eine schöne Idee, einfach... Äh weil man ja doch in der letzten Zeit sehr sehr viele Reportagen einfach darüber sieht, wie viel Essen weggeschmissen wird ja. in Supermärkten, in Restaurants und 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 ähm, also bei Supermärkten nur, es halt kann ich nicht nachvollziehen, die sollten nicht, wirklich die gesagt, Tafeln auch nicht. supporten, also muss ich auch sagen, dann, also wenn es man ist regelmäßig halt gerade, so viel
0: irgendwie entsorgen muss, dann das ist ja.
1: ich glaube auch selbst die Politik nimmt sich der Sache jetzt mittlerweile an, die wollen ja das Haltbarkeitsdatum deutlich hochsetzen. Viele Leute haben ja auch den Irrglauben, dass das Haltbarkeitsdatum ja. gleichzeitig ein Verfallsdatum ist. In vielen Fällen ist das ja schlicht und ergreifend einfach nicht der Fall, sondern dass sich dann entweder die Farbe von dem Joghurt etwas abwandelt oder etwas weniger Geschmack hat. Gut, dass man dafür dann nicht den vollen Preis zahlen möchte, gab ist ja selbstverständlich, aber nichtsdestotrotz ist es doch viel zu schade, gerade in der heutigen Welt, wo so viele Leute hungern, Tonnen an Essen wegzuschmeißen, ist halt einfach eine total traurige Geschichte, meiner Meinung nach. Ganz,
0: ganz klar. Es gab mal vor äh, einigen Jahren, als der äh, ja auch noch Stern TV gemacht hat, ist jetzt noch nicht, nicht ewig lange her, aber das, das lass mal fünf Jahre her sein oder so, ähm, da haben die mal eine Reportage genau über das Thema gemacht, es mhm. ging halt um Mindesthaltbarkeit und wann ist das wirklich verdorben. Und das Coolste war, da haben sich also Leute gemeldet, die noch äh, DDR-Konserven hatten. (lacht) Und die haben die dann da eingereicht und die haben die dann da im Studio verköstigt und das war noch haltbar. (lacht) Also Sachen, die mindestens 20 Jahre alt waren, Konserven und auch äh, Honig hält ja auch bekanntlich ewig, da hat auch... äh,
1: ich glaube, Honig hat gar kein Halsverfallsdatum. Äh, das ist
0: halt ewig. Also da gibt es da auch, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das auch, glaube ich, im Fernsehen gesehen, wo mal so ein Professor den Studenten dann irgendwie aus den 80ern Honig gegeben hat zum Probieren, wenn er das aber erst hinterher gesagt hat. Und also, ja, also äh, da war halt, kam halt auch ganz klar raus, Sachen, die also schon lange abgelaufen sind, äh, waren, waren da also oft noch gut genießbar. Man soll halt... Äh, seine, seine Sinne einsetzen, dran riechen und äh, gucken und wenn man halt wenn man dem nicht mehr traut, dann soll man es natürlich nicht essen. Sicherlich auch ein
1: was in der heutigen Zeit relativ wenig Leute noch haben, leider genau.
0: Also gerade gerade Brot oder so, wenn das jetzt um äh, ein paar Tage alt ist und es ist jetzt nicht verschimmelt, dann kann man das sicherlich nochmal aufbacken oder toasten oder, ne, oder Joghurts oder so, Na, die, halten, da draus die halten ewig. Also dann guckst, du halt, dann guckst du halt an und wenn das gut aussieht, kann man das noch
1: essen. Sehe ich ganz genau so. Ja, das, das,
0: also das ist wirklich eine Volkskrankheit von, von Leuten, die einfach die es nicht besser, besser wissen und dann im Zweifel lieber Und halt auch einfach zu viel haben. Leider ja. Also nicht leider, dass sie so viel haben, sondern leider, dass sie wegschmeißen.
1: Richtig. <lacht> haben wir sonst noch was, Mike? Dann können wir ich für meinen Teil nicht mehr. Ich habe noch eine kleine Ladung, die werde ich mir jetzt noch zu Gemüte führen. <lacht>
0: du redest von deiner Pfeife. <lacht> ich rede von meiner Pfeife. <lacht> ja, meine Pfeife ist auch noch nicht tot. Da geht auch noch ein bisschen was. Die können wir ja noch in aller Ruhe äh, zu Ende rauchen. Gut, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Schön, dass ihr dabei wart.
0: Wenn ihr, äh, gebt uns Feedback zu diesem Podcast, wenn ihr äh, etwas zu sagen habt. äh, Ihr werdet wissen, wie ihr uns erreicht, wenn ihr diesen Podcast hört. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, sofern es schon bei iTunes gelistet ist, gebt uns doch bitte die 5-Sterne-Bewertung. Das erhöht die Sichtbarkeit von unserem Podcast und auch andere Leute finden ihn. Ähm, Damit würdet ihr uns also einen großen Gefallen tun.
1: Auch über Anregungen oder Interessen an gewissen Themengebieten würden wir uns freuen. Wenn ihr was hört, Tipps, was Ideen. euch
0: interessiert, was, was wir nur kurz anreißen, wo wir mal näher drauf eingehen sollen, Empfehlung. recherchieren sollen.
1: Immer gerne her damit. Genau,
0: genau Empfehlungen. Oder wenn ihr uns einen guten Tabak empfehlen wollt, zum Beispiel. Sind oder wir offen für. Ja, wir gut. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören.
1: Bis bald. Bis dann. Tschüss.